0: 哈喽，大家好，这里是日坛公园，我是李叔，我是小伙子，呃，小胡总，哎哎，我们今天这个嘉宾厉害了，真是，哎，最近在这个微博上啊，有一组这个视频，对，特别火啊，叫这个什么大史记，对，讲的都是这个我我到河北省来了，对对，都是河北省的事啊，他讲的是什么呢？就是河北省的一些这个建筑奇观吧，对对，然后里边就看这个标题啊，说实话就非常的耸动，触目惊心，哎，什么世界上最大的王八，嗯啊，这个首艘纯国产航母。霍格沃兹河北分校，哈利波特了，对，还有这个石家庄空中威尼斯，是听着就吓人，对，而且是怎么说，让人看了标题就想点，对，然后呢，点完之后不后悔，对，不虚此行，哎，非常的精彩，是。然后今天我们非常有幸啊，请到了这个系列视频大史记的主创，哎，史里芬老师，什么来的啊？
1: 注
2: 意你发音啊，史里芬，啊，对，史里史里十里分老师啊，呃，老师好，哎。呃，两位老师，大家好！今天非常荣幸，第一次做客日坛公园，然后能跟呃冯大年老师和李大刚老师一起录一次节目。<笑><笑>然后呢，跟两位老师第一次见面就有一种一见如故的感觉。哎，我真是、哎，我也有这种感觉，就感觉好像在哪见过。<险>尤其刚才啊，这个李大刚老师说出那句河北口音的时候，把我读成什么“粪”，当时<笑>觉得哎，这是家乡人，家乡人可还行、啊？还、啊啊、真是啊，就
0: 是就是跟那个石磊峰老师第一次见面啊，但、嗯。的确是有一种非常亲近的感觉。对对对，可能是
1: 因为啊，我们都是河北人。哎哎，这个必须在。其实我们之前从来没有公开过我们这，我们那个神秘的身份，我们的祖籍。哎，对，都是河北人，都是河北人。不会有什么套等着我吧？既然你今天敢来这儿啊，小子，你河北人民声讨你啊！对，哎，小虎老师，你是河北哪儿人来着？哎，我老家啊，这是河北省廊坊市，哎，三河市。嗯啊，就这么这么个地儿的人，其实离北京特别近，对，等于他那个距离还没有平谷远呢，就是平还没有平谷区远，是是属于河北省。三河非常了不起啊，非常了不起
2: 啊！三河有天子大酒店，哎呀
1: ，人还非常爱
2: 好这个福禄寿，福禄寿啊！全世界最大的拟物建筑就在河北
1: 三河，你瞅瞅，哎，鱼有荣焉，厉害了！回头到那儿住一宿，哎，能住吗？那个太牛了
2: ，现在住不了，但他特别牛逼的就是周边的商品房，推开窗户你就直接能在窗台上烧香拜福禄寿。特别吉利，租一晚上太
1: 好了，不用下楼，
2: <笑><笑>都不用出门。
1: 哎、啊，李叔，要是这个河北哪个地方的人士啊？我这个
0: 就稍微长一点了，哦、我来念一下，因为这个行政区域有一些新的划分。哎，我是哪人呢？哎，我是河北省保定市。哦。高碑店是新桥乡徐家营村的人，我徐家营、啊，哎，我是徐家
1: 营的人，金曲歌后、啊、对对对哎，身骑白马哎，这个在北京的西边哈
2: ，保定非常了不起是吧<吗>、嗯？一提到保定的时候，好像没什么存在感、啊、是吧？但在我心中，保定简直如圣地一般的存在。首先，保、哦、定绝对是全世界音乐剧的第三集，啊、前两集呢，知道纽约百老汇、伦敦西区，接下来就是保定的白洋淀呀。啊<笑><笑>我不知道李叔是保定城里人还是保定乡下人。我、哦、是村里人、啊。村里的话，有保定白洋淀，每天十几场音乐剧同台上演，哦、然后永远都不停的滚动演出。嗯、你可以用非常便宜的票价看，开着变形金刚的。呃，小兵张嘎去打鬼子，特别特别牛。说保定城里就更牛了，有保定动物园，是吧？全国最厉害农家乐。对对对，我我刚看
0: 了那个视频，你看，我们对自己的家乡多么的不了解，真是。对，感谢石立芬老师给我们补了人生重要的一课，特别特别特别谢谢。对，因为经常听节目的人可能都知道，那个李叔经常在节目里说门头沟啊，我是说是门头沟人，嗯，对。但是因为我的那个父辈那边，嗯，是从这个河北，那时候其实还不属于保定。是那时候就属于叫叫新城县吧，哦、从那时候过来的。哦、对，我父亲九岁的时候，因为我爷爷去世了，后来我大爷，对，就是我大爷，嗯，然后就带着我父亲、我奶奶还有我姑，就从河北到了到了北京市门头沟区的那个那个达摩庄，嗯、达摩庄、嗯、山对山里边，我大爷去那儿当老师，对，后来我我父亲就在那个门头沟好像是长大的，对，对但是我们那个。血脉还是什么？河北的血脉啊！<曼>而且我每隔两三年还会回一趟那个老家，啊、回一趟徐家营，嗯，村里边去上上坟啊什么之类的
1: 。哦、对，所以是正经河北人，还真是。<对>我这个历史就长一点<后>、哎、啊，这个应该是我爸爸的。爷爷啊，就从这个三河来到了北京了啊、哦！那这<就>太早，辈分比较早。但是我小时候也回去过，也去过、哦、啊，我印象很深。坐公交车<对>回去过，嗯、晕车，<笑>因为开着开着变成土路了，然后不停在颠簸。然后我记得我坐在一个一、嗯、一个面包车的后边，就频繁地把我震起来，然后头顶到那个车车厢顶上什么的。很小的时候去过，嗯，嗯啊、对，也是这个。正经啊，对，河北，河北的根啊。河北的根啊、哎。因为
2: 我之前也听过日坛这个节目，嗯、虽然没来过，哎哎、但是啊,、嗯、啊都是知道两位老师是北京人，京今天才知道是河北人。哎，所以我觉得以后呀，完完全全没必要在节目里说自己是北京人，可以骄傲的改回自己的原籍。<笑>我就是保定人嘛，我就是廊坊人嘛。我现在我的户口本上写的籍贯写的还是河北呢。对，真的真的，我觉得你就写河北人，这个非常的光荣。你说达摩庄，谁知道啊？你？<笑>听这
1: 个老师好像不是第一次来
2: ，对<笑>我
0: 们节目非常的了解，是是非常的熟悉。对，好，那我们还是这个言归正传、哦，对，好好聊聊就是大使季这个节目。嗯，首先这个节目本身、这个，这个这个这个创意，啊，这个名字是从哪
2: 来的？啊，首先这个创意，大家都知道《史记》嘛，哎，刚刚高考完，全国又有几百万分高考作文上有《史记》，司马迁受了宫刑，对吧？哎，为什么呀？为什么？因为举不出其他例子呀。爱迪生是头发丝是乌钨丝儿，发明电灯泡。然后司马迁受了几百万次宫刑才写出《史记》，而且是写出的《史记》每年几百万次，我就想，要出好作品，怎么才能出好作品，对吧
1: ？受几百万次
0: 宫刑
2: ，那几百万次我再给他加加一个，那加个大，对吧？啊。哦，大几百万大次，大行对，哦、四舍五入几亿次，对吧、啊？那
0: 你还挺不容易
2: 的。是，然后选这个主要是因为史里芬这个人设，哎，他姓史嘛，哎，那姓史还能有什么好词呢？我呢？只能选这个呃、啊，史记》哦，对，所以就叫大史记。嗯，然后呢，史里芬这个名字，嗯，也就是说史开头的，然后。呃，稍微有一点疏离感、一点陌生感的这个名字，我就随便选了一个外国名这个节目就这样出来了
0: 。是因为我看到史里芬，我第一反应是史蒂芬周啊，哎呀，这这个《食神》里边周星驰那个角色是，的，异曲同工之妙对
2: 。而且这个史里芬的这个分啊，就非常有一种乡土感
0: 啊。就其
2: 实你看，它是一个外国名啊，但是你看前半节的时候，它好像很洋气啊，但你看后半节的时候，它有一点土味
0: 啊，还真是啊，它是草字草字头的分儿，对。还是有
1: 点女同志的感觉
0: ，对，对是有
2: 点女同志的感觉的，嗯、而且是有一点。有一点你们白洋淀审美的那种感觉，就是一种浅绿色和淡粉色那种感觉，裹
1: 着头巾出来了是吧？就好像当时那宋丹丹那那个角色什么魏淑芬什
0: 么，哎，都叫什么什么芬。对，当
2: 你看到十里芬这个名字的时候，你眼前是一只荷花，哎，那种特想叫你芬
0: 儿姐那种感觉，还是白洋淀。是，哎，那这个还得问一下这个河北省这个问题。嗯，对，因为你们现在已经做了这个八期节目了，对吧？哎，九期节目了，已经九期了啊！下面已经做了，看没看我的节目？不是，我看了第九期，不就讲那个保定动物园嘛？对。然后我看那个微博的评论区啊，有一个热评，嗯，说史立芬老师是不是在保定买房了？就是因为全是排河北啊，这你你为啥跟我们河北人民过不去啊
2: ？我觉得买房这一点就换个地方黑一黑行吗？大家完全不用怀疑，嗯，因为整个河北省我整个走一遍的话，不可能在每个城市都买房，嗯，而且我也没有这个能力去拉高它的房价。为什么选河北？原因太简单了。首先，河北人民脾气好啊。哎、你看，有些我们在互联网上看到的什么地域黑啊、地图炮这种事情，一旦出现的时候，马上就是口水战。嗯
3: 、是,是是。来
2: 来来，来到我这儿，我砍死你！嗯、你再说我们这儿什么什么不好？你是哪人？嗯、你怎么怎么样？哎，对吧？那北京人都是什么样的？南城人都是什么样的？上海人就怎么样的？黄泛区人就怎么样？河北人不讲究这个，是吗？我每次在黑到三河的时候，嗯、就会跳出来一个燕郊人说：“嗯，三河有什么呀？”看不燕郊，我燕郊才是真奇葩。每当我找到一个邯郸人的时候，就会有一个保定人跳出来。邯郸算什么呀？你看保定、呃、还有白洋淀，哎呀，这胸
0: 怀非常的
3: 宽广。胸怀非常
2: 宽广，嗯、而且就素材来说，嗯、长江以南所有省份加起来，嗯，估计也就跟河北省打个平手。啊，这么厉害啊？对，所以河北的素材又多，啊，人民又豪爽，那我不找河北找谁呢？
0: 那还真是，我我我我们俩作为河北省人民啊，我觉得特别自豪，是吧？
2: 非常骄傲，对啊，非常骄傲。就是家里又有货，自己脾气又好，又敞亮，是吧
0: ？是，而且河北有一个问题，哎，就之前我有时候跟那个刚认识的朋友聊天，嗯，就是会有这样的对话嘛，说，哎，哪人啊？嗯，对，就是你每聊到一个地方，比如说你说，呃，兰州人，说拉
1: 拉面，都能说出一些东西，是吧？天津
0: 人啊，煎饼，哎，是吧？你说河北。我没有雾雾霾，是，但是你像有雾霾之前聊到河北，说聊什么呢？每次都说哎，哪来河北人说的啊？河北啊，河北，
2: 就有点
0: 词穷，没话说。的确是，的确是。<对>确是而你
2: 当你说出我是河北人之后，嗯、对方除了说个哦，<笑>没有任何语气词可以说。他形不成任何他所期待的正面联想和负面联想，嗯、没有标识性。他想夸一两句没得夸，嗯、想黑一两句没得黑
0: 。嗯，哦、因为他
2: 是全国的中值，嗯，他是最中间那个状态，你既不能说出他有什么不好，也不能说出有什么好。你完全无话可说
1: 啊、哦！的确，印象上是这样、嗯、对，但是有了这个节目就不
3: 一样了。对,<笑>
2: 对，从此大家可以光荣的说出自己是河北人，并且我一定要让这个节目做到，嗯，河北的每一个县都可以光荣的喊出、嗯、我是大厂人，三河不行。<笑><笑>我
1: 们家那产牛羊肉是吧？不得说我们
0: 那有什么奇观？有奇观对。吧？看过《大史记》没有？还真是，哎，真是对。行，那我们现在呢来这个详细聊一下啊，这个《大史记》这个节目里边的一些内容。是对，虽然那节目现在已经火的不行了，对啊，但是我相信，呃，日坛公园啊，我们听众里边可能还是有个别的，嗯，对这个节目本身不够了解，
2: 对《日坛公园》这个节目也不够了解
0: ，底细足啊。对，那我们就用这期节目来回顾一下啊，这个。史蒂芬老师，嗯啊，以前这个啊踏足过的啊河北省的这些城市，对这些奇观，制
1: 作这个节目这个幕后的一些故事，哎，特别感兴趣。幕后大揭秘，对，因为我其实还真不是从第一期开始看的啊，我是真是从那个就是火了之后，《哈利波特》那个啊火了之河北分校，就那个，因为那个在我的微博上基本上就被刷屏了啊，因为你在你如果朋友圈被刷屏吧，其实还好理解，因为毕竟我大部分的朋友呢都被我屏蔽了啊，留下来的呢留下。哎、你你你们听到就知道就好哈，啊、留下来呢都是跟我的关系比较亲近的，嗯、让我能看到，然后大家发的内容有点趋同，对。但是你的微审美趋同，但是你微博上其实什么样的人都有，对。然后关注好几百个，然后但是我就发现有一段时间就是很多人都去转，而且很多公号也在转、嗯、这个东西。哎这个东西哎，我我说这个有意思，我说我看看，哎呦，这个真厉害，真厉害啊！对，我是从那个大使季刚上线第一期
0: ，哟，就看了。哟，你怎么看那么早？对，因为当时我有一个叫小史的朋友，哦，他他给我发了个链接，好像是有这么个。哎，对，他说，哎，这东西不错，你看看，有要不要点脸？<笑>然后结果我一看，我觉得哎呀，真是屎<笑>，就反正也不是特别逗，就、嗯、就不知道他想干嘛。嗯，后来我跟小史说，我说这个不太行。他说、嗯、哦，那好吧。嗯，结果过了也是没多长时间，突然之间微博上就引爆了，是吧？对，就疯狂刷屏，嗯、而且是每出一期就刷一次屏。
1: 但我觉得这是已经是一个现象级的一个视频的作品了。对对对，然因为很多号是不相关的，他有的是关注时尚，有的关注旅游，有的关注体育，反正乱七八关注河北，对，然后他都有的都是河北本地号啊，都在都在转这个东西。对，所以今天
0: 呢啊，跟那个石立芬老师正好，我们来复盘一下，哎，啊，整个这一路是怎么走过来的，包括我觉得可能感觉还不是特别逗的那个第一期，嗯，啊，当然拍那个那个大王八嘛，对，咱们来回顾一下。好
2: ，哎，其实回顾一下的话，就是到一直。直到火的那期之前，哎<呀>，可能就只有小史这么一个读者在帮我推，哎呀，没有什么人在推这件事，小史不容易，对，嗯、真是不容易。所以我就说，这些独家的内幕啊、秘心、哎、<呀>这些艰险的心路历程，今天也要独家的给日坛公园的听众，哎呀，来一个分享。哎、好，嗯、那就从第一期开始说。嗯嗯，嗯我第一次去的那个地方叫雄安，哦，雄安其实是雄县和安新的一个合成，它都属于原来的保定。啊，他现在已经不属于保定了，是吗？他现在是雄安新区嘛？哦、雄安新区已经是地级了嘛？哦、明白了。对，然后去到那儿的时候，首先白洋淀的景区啊，嗯，呃，我们知道它是呃有一个荷花大观园，这是白洋淀的主景区。嗯，除了荷花大观园之外，还有若干个大概七八个吧不同的小岛。嗯，这些小岛有的就完全没有人去。嗯，其中有一个小岛，它就只有一个关键的景点，叫金鳌馆。金鳌馆对金鳌馆鳌是那个王八的那个鳌甲鱼的鳌啊、哦哦、金是金银的金金色的金金
0: 色的金、哦、对
2: 金鳌馆为什么没有人去？因为金鳌馆是要作为白洋淀的两栖动物展览馆，但这个两栖动物展览馆在它盖好之后就一直没有开放过，嗯、哦、嗯，嗯已经荒废了七八年了，所以一直这个岛也就没有人去哦，当时我就去到那儿了，这个金鳌馆我就想要做两栖动物的展览馆，首先你得是个两栖动物，啊，没毛病对吧？哦、对，很多人之前在网上说奇观奇葩真丑。我觉得特别不认同这件事儿，为什么？因为你要展览甲鱼，你肯定得先做成一个甲鱼的形状才对嘛。对啊，对这件事情本身就是一个招牌嘛。然后我到那儿去一看，果然名不虚传。嗯，网上之前年年会评什么全国二零一七年度十大最丑陋建筑设计啊，二零一六年也是它，一五年也是它，一七年也是他啊。我心里特别不服气，年年入围。对，为什么呢？因为最丑陋的建筑设计，它起码得是设计啊。啊，这只敖馆它是按照甲鱼画的，<笑>人家按甲鱼画的有什么问题？你总不能说甲鱼本身有什么问题吧？那时候甲鱼丑是吧？对啊，人家没有建筑设计，<假>你凭什么把人家放在最丑建筑设计里面？嗯、<笑>真是、嗯、对吧？
0: 对你这属于对甲鱼的人身攻击，对啊，对这个非常不正确。甲鱼的鱼身攻击，对
2: ，甲鱼浑身都是宝。然后我到那儿去的时候，就看到这个甲鱼，既然它是要完完全全拟物的，那怎么样才能够做到彻底的逼真还原？嗯，白洋淀的大王吧，他做的特别考究的一点，就是这个甲鱼裙边的一周，裙边
1: 了，都马上就要下锅了，对，
2: 都有一个一米左右宽的护城河，这护城河里面是浅浅的水，就跟你到那种。呃，有海鲜的饭馆，或者去那种水产市场，嗯、你看甲鱼在卖的那个状态是一模一样的，<笑>那个水不至于没过甲鱼的脑袋，但是它有一点水啊，哦、就这种东西都能够逼真的还原，我当时就觉得雄安人民不简单，不简单，讲究，确实讲究
1: 叫什么？细节决定成败，细节决定成败。<是>哎、嗯，对，
2: 嗯、当时我去的时候。我跟船夫说，因为一进那个白洋淀，你需要划船过去嘛。嗯，船夫说你去哪儿啊？用河北省方言，嗯、这个你们后来自己脑补一下。你去哪儿？这我都熟啊，<对>白洋淀我去过很多次。我说、哎、<呀>我去那个大王吧，啊、我当时不知道他叫金鳌馆嘛，<笑>大王吧，大王吧。然后他说拿着大王吧，我说里面有一个长得像这个王八一样的建筑，三十多米宽，六十多米长。然后说，哦、嗯啊，知道知道。那没人去，我说你划船带我去吧。划船一个多小时划、啊，划船去的呀。对你相当于从白洋淀景区的门口，嗯，上一艘小船。嗯、一般我们如果是这种景区代步电瓶车或者船的话，十几分钟二十分钟撑死了。嗯、对，嘟嘟嘟，一个小时，你想它已经到哪里去了？距离就这么远，哎、你穿过一片芦苇丛，这个芦苇丛很高，小兵张杆都看过吧？这芦苇丛半人高，嗯、你坐在船里面什么都看不见嘛。嗯、穿过芦苇丛的时候，你就看见一个王八的头。昂首挺胸的，慢慢慢慢慢慢从地平线里面出来，看出来了，对，看出来了。然后你仔细看这个王八的头上面还有这个褶皱，眼睛是双眼皮的，然后那个鼻子是小猪佩奇的鼻子，啊，就各个方面你就会感觉怎么会这么牛
3: ？嗯，当
2: 时就想拍，我当时带了无人机，啊，还没有人航拍过这个白洋淀的大王八，我一定要航拍一下。哎，是拍他的时候有很多人在围观，说你拍这个东西干什么？我说。这个我觉得挺有意思，我想把它做一个视频。嗯、然后当时周围围观那些，呃，河北人就感觉特别的平常，啊、说这东西有什么厉害的？哦、我们河北比这个牛的东西多了去了，这有什么可值得拍的？哦、这。不就应该这样吗？你你们这你们这外地人、啊，对你们外地人、啊、没有见过世面、啊，世面啊、王八馆不就应该修成王八的形状吗？你看看，当时我因为是在做第一期啊，我一点经验都没有，我不知道他说这些话到底什么意思。我觉得他在吹牛或者显得特别见多识广。直到我真正变成一个精神河北人，我才发现，嗯、河北人民确实见多识广，这个东西真的不算什么。一期比一期更让我跌破下巴壳。但我当时在做这个节目的时候，我觉得我这起点很高，我想让他一炮红嘛。嗯，我就在网上搜、嗯。搜河北奇观，河北哪哪哪奇葩，或者说中国奇怪建筑，经常能看到。就像我刚才说的，这个大网吧能上榜。嗯、后来我才发现，嗯，其实你在找这些东西的时候，或者你在以一种啊欣赏的或者是学习的目光去看河北省的时候，嗯，你这样搜是完全搜不出来好好东西的。嗯，你一定要搜什么呢？你打开一个这种点评类的软件，或者说一个团购类的旅游类的软件，直接搜石家庄周边景点。嗯嗯保定周边去处前十名、前四十名，然后你就顺着往下搜，那个点评你就看到全都是不错。周末带儿子、老公一起去的感觉还行啊、嗯。而这些在他们看来非常正常的景点，可能打到三星、四星的。嗯嗯。你看，我去就感觉炸了，就真的感觉啊。就看照片是吧？对，真是太朋克了。第一期做起来之后，马上就有人来投稿说：“嗯嗯，这个保定不行啊，我们三河就是我们小伙总。”说他是三河人，是嗯，我当时就三河没知道有什么东西啊，三河不就北京的郊县吗？嗯、然后真正一去的时候，一下车，一个特别特别大的门廊，这个门廊是红色的，就像我们在北京周边看到一些村、嗯、它有个牌坊嘛，嗯，这牌坊上面写着四个字“天子御驾”，哦，意思就是说我们天子御驾西征的时候，或者天子御驾出北京的时候，嗯。曾经在这里停留过，嗯，然后旁边两幅这个对联写的“洞天福地，天子行宫”，哇，我觉得这个地方不不简单了不得。曾经当
1: 过行宫哈，对，嗯、在
2: 这住过。我想这地方可能是当当过皇宫或者什么，没想到这里也有个避暑山庄吗？嗯，但是那个红色的拱门后面全都是一大片很高的树，<是>什么东西都看不见。继续往里走，走走走，穿过那个树林的时候，我就慢慢慢慢看见有三根雪糕。什么三根花花绿绿的雪糕，就是它是是个大酒店啊，福禄寿大酒店。有三根花花绿绿雪糕，我看上面都是红绿丝儿，嗯，看不太清。再往进走的时候就发现不对，嗯，有一个寿星举着他的那个棍儿，然后上面是一个大的葫芦，然后捧着一个寿桃，嗯，寿桃上开着俩窗眼这个桃上的相当于虫眼嘛，窟窿眼儿，是窗户。然后旁边那个符和鹿身上都有符和鹿的纹路，而这个纹路底下就是窗户。哇、嗯！当时就看这什么东西，它就是传说中的天子大酒店。天子大酒店是在全世界都有知名度的，它曾经被中国的建筑师和艺术家拿到德国去参展啊！真的吗？对，并且被德国包括荷兰阿姆斯特丹的一些艺术家们视为一个亚文化符号一样的存在。这么有的对，有很多的视觉艺术品以天子大酒店作为基本的设计元素。嗯，但是天子大酒店这个地方好像并没有太多的被人提起。之前有人去考察过，是吧？但是像我这样仔仔细细绕着它航拍好多圈，并且写出一个长文章来梳理这件事儿，不多，不多啊。对。我去那儿第一个想的就是我能不能在天子大酒店住一晚上呢？是、嗯啊、酒店嘛，谁不想住呢？而且我刚才说那个桃是个窟窿眼儿啊，嗯、那窟窿眼儿售桃的套房谁不想去住？结果天子大酒店现在已经变成了一个员工内部的宿舍了，它是天子集团的企业员工内部宿舍，哦、基本就是中午大家员工休息一下。你看，这里面全都是高低床，奇怪，酒店的床位已经撤掉了。他这儿以前应该营业过吧？以前营业过，啊、而且以前营业的时候住的人就特别少，啊、大家都是抱着一种猎奇朝圣的心态来住的，啊、并没有真正说我去旅游或者我出差公务、嗯、功能性的住在这儿很少，因为周边还有其他几个酒店，嗯、性价比都比它高。啊、最关键的原因是，天子大酒店很不适合住。你如果还去网上能够找到那些当年住过天子大酒店的人给出的评测和反馈的话，嗯、你就会发现，天子大酒店窗户小。楼道窄，啊、对,对，甚至没窗户。我住到一间房没窗户，没窗户很正常啊，因为它不能破坏这个
0: 酒店的外观、啊。对，哎、
2: 我们一般情况下讲这些建筑的时候，我们说它是什么啊？功能导向型或者环保导向型。嗯，天子大酒店是外观导向型。哎，对，对对,对。为了外观可以牺牲一切，还、哎、真是。我们去天子大酒店的时候。也尽兴没有去住，因为天气非常热啊。天大酒店没有空调，你知道为什么没空调啊，没空调。空调分为两种啊，第一种是我们家里面装的那种挂机，那我们需要外面有个壁挂机。是，你可以想象这个三个完整的大雪糕上面挂一身的壁挂机，完全破功了，这个这不行
3: ，这不这绝对不行，可以挂
1: 在后边，看着跟拔罐似的。挂在后背上，啊，这是这是河北神仙，河北神仙肯定八卦。继续继续，那那
2: 刚第二种空调呢？中央空调，对，中央空调酒酒店一般放放哪放顶上嘛。嗯嗯，但顶上什么？顶上可是伏鹿兽的官帽啊！哎哦，那上面是带着那个帽翅的，你怎么能在这上面放一个大的中央空调？笨乎乎，首先你就是神圣感全都没有了。是，所以它没有空调。这外观导向型还体现在哪儿？嗯，窗户尽量不能开大，嗯、而且窗户一定要开在那种有镂空雕刻的地方，哎、比如说，<对>你看那个穿的。古典的那个福禄寿三星，它上面不是有福纹、禄纹、寿纹吗？对啊，这福禄寿你肯定得掏空刻在上面吧？嗯嗯，嗯这个地方可以开窗户。
3: 嗯哦，那我
2: 要没有福纹、禄纹、寿纹地方，这地方就不能开窗户。为什么？哦、这个地方要做胡子，这个地方要做眉毛，这个地方要做嘴，这个地方要做它的衣襟儿，<对>这些地方都不能开窗户
0: 。哦，那就变成这个无窗房了。无窗房还没空调。
2: 对，无窗房没空调，<笑>进去之后你就看到。整个楼道黑漆漆的，也特别窄，因为是按雪糕的形状做的嘛，啊、<个>哦，你<想>扁的，对你怎么样，才才能够雕出一个人？首先你是先雕一个雪糕，然后再给它穿上衣服，刻出腰线什么的。嗯，所以进去之后楼道也特别窄。据说当时为什么要把它盖着这么像，这么逼真？哎、一般我们说那个拟物建筑可能。啊、呃，那我看这个东西像个龙，嗯、它并不是真的想盖的像这个东西，嗯
1: ，有点那意
0: 思就了，有点意
2: 思就得了，哎、或者意思人家当时没这个意思，只不过是你们后来为了黑人家附会的。比如说，我看这个楼像裤衩，对吧？<笑>其实并没有存在，<笑>呃、对，那个、人家不是照着裤衩，人家不是照着那个裤衩盖的，<笑>还不是都那样，还不是。<笑>但我们去天子大酒店的时候，发现牛在哪儿呢？嗯。就是它真的是一丝不苟，它一丝不苟到什么程度？我们之前在楼下看那个楼的时候，那个楼有十几层，嗯，根本看不到官帽上的龙纹和虎纹，嗯，因为它在官帽的侧面，你从正面和背面是看不到的，而侧面有树，你也站不过去，嗯，你只有把无人机放上去绕一圈的时候，我发现，嗯、我天哪，这个官帽上有一只老虎在顶上吗？对，在帽帽的侧面，侧面、哦、然后发现这个帽翅，它是那种蕾丝的，嗯，就真的是刻空了的，嗯、哦，然后它那个。胡须，你就可以看到胡须，我们一般怎么做？画上得了，对啊，是吧？甚至都不描，就一片白贴上去。对胡，胡子可以了。他的胡须为了做出层次感，是用砖一块压一块，一块压一块，像鱼鳞一样贴上去的。嗯、这是
1: 其实是，是是有传统的，啊、我们河北人啊，非常多产这种这种工匠。就是专门修房修皇宫啊什么的，很多人都是干这个的，所以大家心里有根弦对，做就给他做好工匠精神。现在又不
2: 修皇宫，你这手艺我的手艺怎么办啊？对传
1: 下来，好不容易有个这
3: 样的甲方，对，可
1: 不得好好练练手艺？听着，我就非常想去啊！因为看那个照片，因为就就觉得挺震撼的。对，慢慢走，然后突然之间出现了几个巨大的建筑，三个大冰棍那种心情是是什么样的？三个雪
2: 糕，这个我还专门在我的推送里面放了一张他那个。的动图就是你在走的时候，刚开始什么都没有，然后突然几十米高的三位老神仙，拄着拐杖看着你，这个简直是太震撼、太吓人了！人了当时就得跪下，我跟你说，真是<实>啊，是堪
0: 比约旦那什么
3: 佩特拉神殿，嗯、还真是，对、啊，啊、那个那个冲击力、啊，而且人家真
2: 的是现在还在发挥神殿功能的神殿，并不是一种古老的多神教，现在已经没有人信仰了，嗯、现在。你在哪里烧香能够最灵验呢？你当然是一推开窗户，神仙就在你的窗前，或者是你在神仙的肚子里烧香，
0: 还真是。你想想，如果这个就住在那个区域的这个三河市的一个居民啊，嗯，早上一打开窗户，嗯。嗯三个老神仙在<对>这窗、哎、窗前矗立，对，非常非常的魔幻。哎，那我们现在这个啊，依依不舍的告别了这个小虎老师的故乡、啊，哎、对，河北省三河市啊，<对>天子大酒店啊，哎，没错，嗯、那我们就到了我们这个下一站啊，这个这个标题叫“揭秘首艘纯国产航母”，这在哪
2: 来着？哎呃，这个在石家庄。石家庄，河北人大概都觉得省会是北京吧？啊，向大家隆重介绍你们的省会，你们的省会叫石家庄。我我
0: 们是不认同的，啊，我们是不认。不是你，再这么说，就是其实你这里边拍到过的这个绝大部分城市，都当过河北省的省会。对，石家庄不用说了啊，保定、哎，天津、天津、北京也当过河北省省会，是
2: 大家所有人心中的省会。现在也是，不
0: 是北京是真当过省会，我知道那时候还是北平的时期啊。好，对，那我们现在就到了这个石家庄啊，嗯、真省会了啊！哎，再拍了一个这个航
2: 母，这个航母是个是个什么概念来着？首先，我们想说航母啊，一般情况下都是什么地方能看到呢？哎、嗯，军港对吧？<位>或者是海上，啊、或者去访问别的国家的军队。嗯、一般情况下，我们在民间场合看到航母的可能性不太多，<信>除非有什么开放日，或者说我们收回来这个旧航母上面开了一个赌场，弄成游乐园了。但是我拍到的航母是在一艘文科大学哦，哎，他那是文科大学吗？你看上当了吧？理科大学就应该有航母吗？
3: 我
1: 就说
0: 挖
3: 出坑这个
1: ，那个
2: 你说这理科大学，对对
3: 对，是对，但是但是我
0: 我我们钢铁学院是吧？对，造航母这个还挺比较合逻辑嘛。对
2: ，所以不要跳入我的大前提啊！啊。任何大学都不太应该有航母，就是。我去的这个地方叫河北传媒学院啊，它是一个民办的教育集团，然后自己弄了一个独立的学院啊。这个学院叫河北传媒学院，它其实里面有什么播音主持啊这些艺术类的专业哦。这个集团叫精英集团，所以他在这里面修了一艘航空母舰，就是那
0: 个精英的精英，就是那个精英。哎呀，
2: 对，就是咱咱们三个这个专业，精英啊，精英集团自己修了一艘航空母舰叫精英号。哦，它就是为了能够彰显自己的这种精英气质啊！“金号”航空母舰应该是我国现在首艘百分百纯国产，连壳儿也是自己做的这样一艘航空母舰。哎呀，这得拜访一下呀、啊！是，是对。然后我们当时就坐车打这个北京西站出发，然后坐了一趟高铁去了石家庄。然后首先，它那一扇大门就特别酷，这个大门像一个呃金龟子的翅膀一样。穿过大门之后一，一直往里走，一直往里走，一直往里走，看到一个湖，这个湖泊的。最角落里就是这艘航空母舰，其实是把藏起来的。Oh. 这航空母舰大概用了五十吨钢材， oh, 有三十米长，三十米长基本上是一个现役导弹艇的长度了。然后所有的这些制造者和设计者花了八个月的时间。是他们后勤处的老师带着学生们一起做的。刚才学生们一起做的。李叔说：“你刚院这学生最起码还能造出来，这都是学播音主持的，这小姑娘拿着锤，你想那给你哇造船工人，哎呦太牛了！这个他那个是仿制的，是哪一艘航母啊？他仿造的是哪一艘航母？李叔这个问的非常的专业。哎，李叔可能就想，这造航母肯定不是自主知识产权吧？对啊，仿一艘吧？对啊。”他们仿的非常用心。这个后勤处的老师为了把这艘航母造的真的像模像样儿，他去天津的那个基辅号航母，就是现在作为游乐园那个航母，拍了几千张照片，去考察了好多次，用的那个当原型。哎，不对啊！他拍了几千张基辅号的照片，然后他说以瓦良格号、以辽宁号为原型，干
1: 嘛去了
2: ？对，所以你就可以想象，这个航母肯定是扭曲的或者有点怪异、四不像的这样一艘船。他
0: 最后用的是辽宁号作为原型。对。以辽宁号作为原型，哦、是我我国现在一个还正在服役的一个航空母舰。
2: 对，你到那个航母一看，就感觉这个真是以现役标准来制造的。嗯，这个航母上面不是说我现在还没有，呃，试验好，我才还在海试，没有飞机，不存在。嗯，我们河北航母飞机一开始就在。而且飞机已经有一个滑跃弹射的动作了。你看那个河北航母的那一期的视频，你可以注意到，我给了一个特写镜头，就是一个歼十五的战斗机正在起飞。是，为了表现出正在起飞，还在飞机后面弄了两根铁棍儿，给它焊在。一个井盖上面，是一个现役标准的航空母舰啊。这个航空母舰我造出来之后，总不能像有些学校造的一些雕塑，哎呀，很大，花了钱很多，学生们用不上，跟学生的生活没关系。钢院可能也有这样的雕塑吧？钢院肯定弄个高压锅之类的东西。
0: 我们校最新的一个一个雕塑是一大锤子啊，对对，我上学还没有砸金蛋
2: 是吧？看谁运气好，打地鼠，打地鼠啊，呃，有实用价值啊，对。人家的雕塑，嗯，造出来之后就一定要让学生能用到，嗯，所以在这个航空母舰底下掏了一个舱，叫做眩晕训练舱，嗯，就是说我们虽然都是传媒人，我们今后要做记者，或者我们之后要做办电台、录播课，但是我们一定要掌握一些军事常识，不要今后说出理工科学生就该有航母这种话。嗯<笑>
3: 对，所以这个眩晕训练舱里面是什么呢？七
2: 幺幺大家都去过吧？经常去那个灯管照得非常亮啊，就是上面全都是那个呃白色的灯管，嗯，它里面就比七幺幺还要密集的灯管，嗯，这白色的灯管它是忽明忽暗，忽明忽暗的。然后这个船又是浮在水上的，啊，它是浮在水上的，是浮在水上的，那个水还挺深的，它并不是一个旱地航母啊，飘着的，对，它是浮在水上的，哦，厉害，而且。这个船舱里面，它放了很多的镜子，嗯、那个镜子是我不知道是加工工艺不好还是什么原因，嗯、有略微的形变。你想、嗯、有形变的镜子，哈哈镜啊，浮在水上，哈哈啊、又有这么多忽明忽暗的灯管，嗯，它叫眩晕训练舱，其实是不假的。嗯、人们可以在这里面训练，就是它那个上面有个牌子写的非常的，呃，就是确定的语气啊，就是说我们一定要用这个眩晕训练舱来培养我们的传媒精英们感受。海军将士的辛劳，培养他的家国情怀，就是说我要在上面是
0: 真是去晕晕，啊是啊，是真的，对，真是晕晕。你说咱们
2: 学校盖这么一个航母，当时他的这个目的是什么呀？他们学校盖这个航母啊，他不是说这个东西我叫航空母舰，啊、他的学名叫“精英号航空母舰桥”，它是一个桥。为什么叫桥呢？嗯、因为这个航空母舰。它浮在水上，离这个岸边是不是有一段距离啊？对，一个很长的这个桥引过去。嗯，它其实是想把这个整个作为一个桥的造型，就是我是一个航母，但我本质上是一个桥。嗯、为什么他爱修桥呢？你去了河北传媒学院，你就发现他修了我们小学课本里都学过的赵州桥，嗯，修了我们中学课本里都学过的《再别康桥》的康桥，修了卢定桥，修了一堆的这种桥。嗯，然后航母桥只是其中的一个中一个桥
1: 而已
0: 。对，哦、而你他、哦、就就,就
1: 等于是。做成了航母形状的，其实桥它的实际的功能性，对，它
2: 是一个桥，真它真的能当桥用吗？啊，其实并不能的，<笑>这这有这这有什么用啊？哎，就是呃，必须要有下一座桥，而下一座桥，那我就弄成航母吧。啊、哦，古今中外的全都仿制遍了嘛。你站在航母桥上，往校园的中心方向望过去，嗯、首先隔湖相对的就是国家大剧院，它大概修了一个一比四十比例的一个缩小号的鸟蛋，国家大剧院哦，飘在湖上。你可以想象吗？一个传媒学院里面终于有一件可能与文化产业或者传媒相关的东西是国家大剧院。嗯,嗯我当时去国家大剧院正在修啊，里面在装修。我一进去一看，是一个吧台，它可能要弄成一个呃迪厅或者 KTV 这样的一<笑>呃一个情况
1: 。你在里边去逛的时候，里边有有有那个教学行
2: 为吗？有有教学行为，嗯、而且我觉得最牛的是，因为它是个传媒学院，很多人学的是相关专业，他想要拍一些片子。嗯。当时他我想。我去，我真是感觉，我就拍着大腿替他们着急。我要是这个学院的学生，嗯，我一定会找这些好的、牛的景观。我要拍啊！对,对啊，你从
0: 北京跑那去拍他们去，对他,们他们
2: 都是找一个什么？找一个草丛，找一棵树。感觉好像我是一个普通学校的学生，就是感觉像一个围城一样。就是、样他想普通一点，太低调了，<我>太低调了。<对>调了我去那儿大老远去一趟，他只想低调一点
0: 啊。就这个我觉得你讲的部分比这个视频里边展现的部分要精彩的多。是啊，对，大家可以就回顾一下啊。对，感就这个也要去啊，就列入行程了，这已经。啊、好，嗯、那我们这个依依不舍的啊，对，告别了石家庄，哎啊，这个国产航母啊，就到了。这个史蒂芬啊，大史记啊，当然我们大家都看到的最火的那个第一期，对对，对霍格沃兹啊，河北分校，对、啊，先介绍一下这个霍格沃兹的本身是什么啊？嗯、哈利波特，
2: 对哈利波特啊、呃呃、
0: 里边的这个他们这个学校啊，学校的名字，对，然后呢，结果在河北省也出现了一座霍格沃兹，是对。
2: 河北省出现霍格沃斯呢，其实我心里是不意外的，因为我已经做了这么多期了，我知道河北人民的创造力了嘛。是，是是，心里有数了。对，我心里有数了。但是我真正看到那个东西的时候，心里还是有点震惊的。嗯，这个地方在河北的哪儿呢？叫新乐。新乐在哪儿啊？新新旧的新，乐就是高兴的那个乐。嗯。但是后来有河北的朋友给我好心的指出说，在我们河北这个字儿都不能读乐，要读烙。哦哦，烙亭。烙对，烙新烙新烙啊，这么地。地方，所以后来我想，我记住这个字儿，我就在旁边括号写了个烙饼的烙，记住这个字<笑>同音字啊，对同音字。嗯、然后到了新烙这个地方，呃，一下车打了辆车，我去哪儿？我说你去你们那个河北美术学院。然后司机就问我，河北美术学院南校区、北校区，因为它有一个南校区，<哇>一个北校区啊。嗯、我只去的其中一个才是地方。然后我说，就那像那个像迪士尼一样的。啊，嗨，我以为哪儿呢？拍婚纱照那地儿是吧？哎呀，然后司机说拍婚纱照那地儿，我也想，嗯、对，这地方确实应该是能拍婚纱照。嗯，司机把我拉到那儿之后，一下车，全都是去拍婚纱照的人。哇
0: ，哦、我那天
2: 去的是一个非常炎热的正中午
3: ，嗯
2: ，啊，而且不是休息日，就很多新郎新娘在那拍。你知道拍婚纱照的这个排期啊？一般大家会倾向于靠下午黄昏那个时间去拍，因为光不是很差，是而且又能够很好地拍出这种外国建筑的意境
3: 。嗯嗯
2: ，如果正中午都有人拍，只有一件事情可以解释，就是实在太火了。对，是，对排档期排不过来了，排不过来。我当时在那儿的时候，我就发现几个保安围着一个保安亭，这保安亭上面写了一个牌子，说河北美术学院社会服务站。什么意思？就是，嗯，你到这儿来拍婚纱照，别干扰教学秩序。我带你，我告诉你在哪儿拍，我给你领进去。哦、你该买票买票，啊、该交钱交钱啊，还买还买票,票呢？当然，这个地方是卖票的。河北美术学院自己是要建一个公园的。哦,哦，对，他自己建这个公园的时候，自己做了一个牌子，说我们河北美院要打造一个公园式的动漫主题乐园。嗯，这个公园他是这样说的，嗯、是要一处集东方文化和西方文明为一体的洞天福地。<笑>西方的洞天福地，洞天福地。在这里，您可以驾驶皮划艇穿越碧波荡漾的地中海，碧波荡漾的地中海，地中海。然后，也可以带上娇妻宠儿，在花海里欣赏百花争艳。古堡之中，山水之间，学习参观、休闲度假、祈福养生，你要的都在这里。祈福养
0: 生，还真是都在这儿了啊！太牛了啊！
2: 祈福养生和地中海，嗯，洞天福地和荷兰风车，你怎么样能够同时看到？嗯，只有一个地儿，就是河北美院。当时我就震惊了嘛，我说：“那我买票吧。”你这个孩子写的这么牛，我肯定要看呀。对对，多少钱？保安说不卖票啊，中午不卖票，然后说，呃，下午再来。因为人家中午休息时间，休息时间就是非常牛，说中午不卖票，非常有原则，不差你这两个游客。哎，看人多了，是很多人是来买票的团队嘛，一会儿一会儿来拍婚纱照。嗯，然后我那怎么办？他旁边有一个这个清洁工的入口，嗯，一个阿姨把这个门打开，他也没关，他进去了。进去之后，我看再没出来，我想肯定是进这个园里了。嗯，我就
3: 跟着他从这个清洁工进去
2: ，从清洁工的入口进去之后。发现不是马上进园清洁工进的是他们的教学楼，哦、教学楼是可以进这个园区的。但是我一进去的是大家的教室。哎呦，那个就太牛了！我一进去的时候，因为下了一个楼梯，马上到地下一层。嗯，地下一层是一个我从来没有见过的这种规模和体量的画廊。嗯，那个画廊不夸张的说，办理路程。嗯
1: 、<有>对，咱在视频里有展现。<有>是啊，嗯
2: 、有办理路程的画廊。美术学院有画廊太正常了嘛？对、啊、有一些学生作品、大师的仿作
3: ，嗯啊、呃，甚
2: 至是我买来的一些油画，嗯、可能现在还没出名的，我放在那儿。当代艺术都有，嗯、但是河北美院的这个画廊可就不简单了。河北美院的画廊所有的画全是打印出来的 ，A4 <笑>尺寸的啊，打印出来的，打印出来的就是那个画上是没有任何层次感的，嗯,嗯，然后那个像素大概是一个几十万像素打印出来的这样一个东西，然后都是名画挂在那儿，对，然后我就看。这么多画，我一直顺着画走走走走走走走，走到地下车库里边。地下车库里面，一副巨大的戴珍珠耳环的少女。哎，连车库里面都得有画在打印上，真的非常有文化。你从地下车库一钻出来，到学校正面，学校正面不是你看到像一个迪士尼城堡一样的巨型的城堡类的建筑吗？对<是>，它前面有四个大字，这四个大字你无法用中文来识别，因为写的非常的潦草，是一个特别奇怪的艺术字体。但是它为了怕你不法不能识别出来，它在底下用拼音注上“哎、美术帝国”
3: 。哎呦，
2: 美术帝国呀、啊，什么帝国？我们一想到帝国的时候就是。勃兰登堡门或者哈布斯堡帝国这种，所以人家有一个八匹马，就是一个德意志的胜利女神拽着她的花环，然后底下八匹大马，真的是一种美术帝国的感觉。当时看到之后，就是感觉心潮澎湃。你看这个八匹马底下一个小铜牌子，上面写着。设计单位河北美术学院，制作单位河北美术学院，同模灌注河北美术学院。嗯，意思是什么呢？我这儿可不像一般的我们看到的什么什么什么什么帝豪小区，什么这个庄园那个庄园，嗯、我是从哪儿找一个工艺平厂？不是，所有的东西我们自己做，学生自己动手
0: 。对，这个我觉得比刚才那个合理，哎，是吧？一个美术学院里边啊，有一个霍格沃兹，嗯、是它不像理工科学校啊，有一个霍格沃兹就、嗯、就不合理。的确啊。
2: 霍格沃斯这个肯定魔法嘛，肯文科学校可能多一点，理科学校,科学校做实验应该不讲究这个，好好说啊。<笑>对，嗯。然后呃，我就进，顺着这个美术帝国就进去。美术帝国一进去之后啊，正面首先是一个宾馆，嗯，叫城堡宾馆。城堡宾馆，我想那是不是都是住在城堡里面的？果然是啊，它那个上面全都是各种各样的壁画啊，还有那种宗教主题的雕像。真的是感觉明显到了西方，而且雕的工艺并不差的，嗯嗯不是那种说特别山寨、特别廉价的感觉。哎、从城堡宾馆里面，我就得出这个结论：是这个河北美术学院不一般，它在所有的细节里里到外、里里外外全都是做到了的
0: 。这城堡是能住人的，是吧？城
2: 堡是能住人的，而且可以订房间。啊、哦，对，对外营业的我。我当时在拍城堡宾馆的时候，嗯，城堡宾馆里面出来两个外国人退房，嗯、哇！你想想，在新老这种地方，一个老外，一个老外，不远万里来到中国，来到新老，如何才能像我们出国提着方便面一样，找到自己家乡的感觉呢？呃，不要去北京，不要去上海，要去新老住宾馆。那从宾馆出来之后，你就看看，除了这个教学区和居住区之外，我们能够想到学校里面还有重要的什么？吃饭呀，食堂是不是？你去看看食堂。食堂就很奇怪了，嗯、食堂是一个看起来像泰国和斯里兰卡风情的那样一个比较低矮的，棕榈覆盖的那样一个建筑，嗯、东南
0: 亚风情。对
2: ，东南亚风情。我站在门口想，这东西应该不是西式的吧？肯定不是西式。嗯。一推开门，惊了，整个地板上铺的像一个德国的啤酒馆一样。嗯。然后里面有各种各样的铜头的水龙头，有那种喷着泉的那种。啊、呃，裸体小小男孩儿哦，再往里头走，闪出来一艘巨型的海盗船。这艘海盗船是自助餐台。首先你要知道牛的一点就是，嗯、我们先抛去他的审美和他所有这些魔幻的外形不不提啊。嗯，各位两位都是上过大学的人，嗯、贵校可有自助餐可吃？
1: 哎，哎呦<诶>，还真没有，没有，也可能是我们上学离现在时间比较久远了，不知道现在的大学有没有，哦、至少在我们那个时候是没有，没有，还自助餐呢，都得自己拿着饭盒都
2: 。这就涉及到你们的学校跟河北美院的区别了，嗯、
1: 什
0: 么区别？你们
2: 上的学校呢？那么就是，叉叉什么什么大学是、嗯、某地的某什么专业哎一个大学。这些大学啊，其实都是我们叫现代大学，嗯，它不是古典大学，嗯，嗯古典大学一定是那种书院联邦制的，我穿着黑袍子能够去吃高桌晚宴，然后自己每个人打了自己的菜，嗯、跟教授在一起讨论问题，嗯，我的每一个学院是独立于这个学校之外的，嗯,嗯,嗯今天这样的古典大学，全世界有三所，嗯，英国的牛津，英国的剑桥，河北的新劳，<笑>又来了、啊。<笑>那么首先，你是一所古典大学，这些就可以解释得通了。嗯，当然要有这样非常讲究的这种社交性质的场所嘛。嗯然后你就可以在那儿拿着你的麻辣香锅，拿着你的蟹肉棒、鱼豆腐，觉得点好了就可以穿着黑袍子在这社交，跟教授做一些学术探讨。对，跟教授做一些学术探讨。而且海盗船，既然是海盗船，那东西是抢来的呀，对吧？嗯嗯。我上面肯定有什么黄金、金币、加勒比海盗那骷髅头、水晶的，对吧？还真有啊！那个宝箱就在你的那个餐盘旁边儿。嗯，这宝箱一打开之后就是金币，那金币就像巧克力做的那种裹巧克力的金币一样，纸的，能抠出来吗？能抠出来啊！<笑>你就可以一直在那开宝箱。如果你是一个什么这个网游爱好者，今天一直开箱子，开箱子<笑>太享受了。<笑>能能吃吗？不能吃，不能吃，纸糊的，纸,啊、纸糊的。啊啊！对，然后我在离开了他的。教学区、居住，还有这个吃饭之后，嗯，嗯我想看看这里面学生到底是什么样啊？对，是啊。那见着学生啊，出来的时候正好一个女生，哎，带着另外一个女生在参观校园。哎、另外这个女生可能是个高中生，或者刚刚高考完，就说：“哎呀，我今年这个成绩我还不知道怎么回事儿，我想、嗯、要不我也想考这个河北美术学院。”然后旁边的这个女生就说：“河北美术学院是中国七大美院还是八大美院之一？有<呦>啊，是八大美院之一，所以跟。”啊，我们说美鲁迅美术学院或者中央美术学院啊，国美，这是一个层次的学校。齐名的啊啊！而且你看我们这校园环境，你也知道了，嗯、我们可能跟我们齐名的未来就不是这些学校，嗯、而是牛津、剑桥那样的学校了。你看看啊，不这是这是原话吗？这些不是原话，<对>我听人不像原话，像是你说的。对，但是他是说这个河北美院啊，要考你还是要努力的啊？嗯、他就在给学生介绍介绍的时候，我就感觉。他表情非常正常，嗯嗯，但是后面那个女孩就很震惊的，因为顺着她的学姐手指的方向，就出现了伦敦塔桥，嗯啊，伦敦塔桥这是我伦敦那个最知名的几个地标性的建筑之一嘛，嗯、是，两座双塔中间一个铁桥，然后这个铁桥可以打开，嗯，平时没有人，这塔桥一直这样荒废，后来发现不是，新落的塔桥居然是河北美术学院的办公楼。啊,啊！你能想到一个大学的办公楼是塔桥吗？伦敦那个塔桥是可以上去的，嗯，它其实是两边那个桥是一个附属建筑，然后上面是能够走的，嗯，新奥塔桥做到了百分之百的还原，它里面是能够进人，并且上面是能够办公的，岂止是能够走的
1: 啊！那它、哦、是那个塔能办公，还是那个桥能办公？啊？
2: 塔和上面的那个。悬浮的玻璃那一块都能办公，都是可以办公的。我的天，真是不浪费，对不浪费。有实用价值。人家是要刷卡进去的，我当时没有卡，进去。那个节目出来之后，有一个读者给我私信说，我就在那里面办公，你下次来找我，下次来找我，要不然我怎么知道那是办公室呢？哦，原来如此啊，真是啊，对，是这样。我在想，这河北美术学院这个非常西化，呀，就西方所有的景点，整个都让它来了一遍，是啊，这还得了？我说这个。呃，感觉恍惚间穿越到了欧洲，嗯嗯，嗯但其实不是这样的。嗯，你顺着塔桥接下来往下走，嗯、是一个九层妖塔，那个塔盖了，真是盖了九层，有多大体量的？差不多跟中国什么四大名楼、黄鹤楼这么高的，嗯、那么大，那么大呀？对，一个非常大的塔。嗯，然后这个塔在一座山上面，塔和山的脚下修了一条中华仿古一条街。你进去之后就看，这条街上一个人都没有，然后修的全都是这种。呃，古色古香的，呃，这种中国传统的建筑，嗯，你感觉这是到横店了吧？这地方完全是可以拍影视剧都没问题。嗯，然后你从那个仿古街的这种木质的窗帘往外看，就是地中海，地中海上面飘着一个岛，岛上面是棕榈树和荷兰风车，跨过岛河上的荷兰风车的方向，接下来就是迪士尼城堡一样的美术帝国。
1: 就
0: 这种画面，我觉得我
1: 只有小时候在世界公园里边见到
0: 过。哎，对对
2: 对,对，是吧、啊？北
1: 京这个有一个在丰台有个世界公园，都是各个就是世界各地微缩景观的一个集合。对,对,对,对,对,对，像这个你看，那世界公园吧，还还它没有这种连贯性。你看这个。就是从中国望出去，望向世界啊！我说中国防一条街出去以后，马上就到了地中海啊，到了<对>到了意大利，从意大利直接就到了荷兰<对>啊，从荷兰再一望，直接到了美国。你看这，这直接就就转一圈回来了，这个对，啊、你
2: 经常有学校的校训是“立足中国，放眼世界”，哎、对，吧？嗯，嗯真正的实现立足中国、放眼世界的，就是在这样的学校。嗯、当时就感觉，这个如果做一个影视城的话，你什么？伏地魔大战林黛玉，《还珠格格》V.S《<笑>哈利波特》，全都可以在这拍啊，嗯，<笑>对吧？当时就感觉太牛了。但是他牛的还不止这些，嗯，花钱造大景谁都能造出来，只要你舍得投钱嘛，对吧？嗯，但是我怎么样注重细节，嗯，这并不是所有人都能够做到的。嗯。航母上要是有了井盖子，不就破功了吗？对吧？又回到航母了。所以要一定要神仙后边
1: 有这个空调啊
2: ，神仙后面有空调，这肯定是不行的。然后，嗯，河北美术学院这是南校区，然后北校区我没去，但是听说北校区里面，哎，全都是什么大雄宝殿，嗯，然后忠义祠这种东西啊，全部都是中国传统的这。
0: 哎呀，下回你可以去那北院再去拍个续集去。对，如果你还能进得去校门的话。对
2: 对对，对对对对<笑>我我估计我现在应该是进不去校门了，因为有很多人回说，我四年大学生涯的美好时光，我就想让我的高中同学不知道我在哪上学，你这全给我抖露出来了。<笑>哎，完全没有必要啊！母校是一个非常值得荣耀的地方，是是。
0: 那行，那我们那个来到我们的下一站啊，哎，这回这回出了河北省了啊，到了这个我们的这个天津啊，天津天津新农村主题公园。这个感觉好像比其他的，至少从标题上来讲的话，有点没气势了
2: 。一般情况下，我们看“新农村”这个词是从新闻联播上看来的。是“新农村”，首先最重要的一个区别就是致富了嘛？哎，<对>农民朋友们富起来了，才能够建设社会主义新农村。对，所以这个村是一个非常有钱的村庄。哦，啊，它经济条件非常的好，但是它也不是一直就这样有钱。这叫静海县的西双西双塘村啊，以前有句话叫做“嫁女不嫁西双塘”。啊，就是说隔壁的村儿都瞧不起他们
0: 啊，就是穷是吧？对，太
2: 穷了，一穷二白的状态。嗯，嗯直到西双塘村出现了他的一个村书记，嗯，他的这个带头人，这致富的带头人呢，带领这些乡亲们就是避路揽旅，然后发展旅游业，嗯、慢慢把这个村就搞起来了。我也想，哎、<呀>致富，然后这个村里又有一个灵魂人物，这个灵魂人物希望。用他的方式去阐释一下这个村子的形象，嗯、以及他发展那是旅游业。我当时就觉得这个村一定会出奇观。哎呀，然后我就去了。刚到天津的时候，你从天津站出来坐公交车，你要坐二十七站坐到静海线，那个车站的站名叫吉祥站，吉祥的祥，大象的象，嗯、不是吉祥啊，是吉祥吉祥站。对，我就觉得那地儿是地郊区是吧？对，郊区是断头路，走到那儿公交车只能掉头回去了。哦，前面没有路了，前头没有路了，就一直坐到西双塘村的吉象站
3: 。嗯
2: ，啊，我一想吉象站，我那看那个站牌的时候，我就想是不是有什么特别好的预兆？这个吉象可能是那个卦象或者是象征的那个象吧。嗯嗯嗯，没想到这个象是真象啊！我一到吉象站一下车，两只大象。嗯<笑><笑>是真的大象，对。然后那个大象肚子上挂了一个牌，上面写着“天下第一象”。我是用你告诉我，这哪有比这还大的大象？然后旁边是一个这个石头做的吗？混凝土的，混凝土的，对啊。天下第一象是一个母象，非常高，然后大概有个，如果把它那个鼻子重叠也算上的话，可能有三十多米高。我太大了。然后旁边是一个小巷，因为小巷是卧在那儿的，嗯、是他的孩子，这就是天下第二巷嘛，不可能有任何尺寸上能接近他们的大象。由
0: 此可见，他这个公交
1: 站的站名应该是新起的，对
2: ，因为以
0: 前没有这个巷
1: 。
2: 对
0: ，
1: 而且<对><是>这可能也是取这个吉祥的这个谐音。谐音、哎、啊，对。
2: 而且就说明这个致富带头人真的很有本事，他能够。说服这个公共资源能够到我这儿来开一个旅游公交线，前面就是断头路了。一个公交车线，可能以前
0: 根没有这个站。有可能想致富
2: 先修路嘛？
0: 哎
3: ，真是。
2: 对，然后我之前在河北发现了可能全地球最大的两栖动物，嗯，我想这次我可能发现了地球上最大的哺乳动物。哎
3: ，真是。对
2: ，然后我就去看我这个大象里里外外反反复复看了几圈之后，我发现这个大象能进去，大象的腿上开着一扇小门，哎，这个门上面挂了一把锁。左旁边一个行军床，行军床上面躺着一位把肚皮撩起来、穿着北京比基尼的大爷。北京是河北不可分割的一部分。北京怎么怎么样，都是一样的人。北京比基尼走到那儿，我也没有给他把肚子撩下来。啥你？人家故意晾着呢。对，大爷大爷别晾了，我这个想进去看看。嗯，说门票十块钱。嗯，没有良心价格，良心价格有门票。我说这。有人吗？这里面我进去，就谁给我表演？我看谁去。嗯，
3: 然
2: 后我就扫码给大爷，然后大爷拿出钥匙，嗯，大爷拿出钥匙把锁开开，大大象腿上把那门打开，嗯，这个门叫富贵门，哎呦，把富贵门的锁打开，说你先等会儿，嗯，我在门口站着。大爷进去之后，啊，有那个开关。以前那种小开关，开那个满天星的灯的开关，大，爷嘣儿一压，然后你就听见一股滋的电流声，然后大象里面就全都亮起蓝色的灯管、啊。哦哦，现
1: 开灯啊，对，东东专门为你一个人打开了灯、啊。东东对，然后我就进了这个富贵门，我从大象
2: 腿上进去。刚才我说这个像可能有三十多米高，嗯，三十多米高的楼房，我们现在对楼房有一个挑高的概念吧，就是我们可能录音室可能就是这种商用建筑，三米高的挑高，哎，民用建筑两米八
3: ，嗯，这
2: 种。那三十多米高是多少层呢？多少层呢？我们算上楼板，算上外装潢，多少层？十层，起码没有十层，有八层吧？对啊，这大象里面就修了三层。哎呦，那挑高得多高啊？十米？挑高有多高啊？挑高高到上面挂着中央空调，你都看不出那中央空调上是什么牌的。哎呀，太高了，在
1: 里边能打羽毛球了，我估计啊。对，嗯
2: ，而且它这个挑高做这么高是有原因的，因为它上面不仅挂空调，还挂那种在迪厅。九十年代迪厅那种那个球，你知道吗？上面全是灯，宇宙灯，宇宙灯，宇宙灯。对，然后在那能能能闪，嗯，还挂什么？挂那个投影仪，投影仪是可以直接放电影的。哦，它里面有电影房，有舞台能听听相声的茶园子，打牌的，然后迪厅，嗯，甚至有那种呃以前流行过一阵那个四 D 电影，坐在一个现在像那体感一样的座椅上面，对，这些东西都有。然后里面没有人，落了一层土，只有我在里面看。
1: 包场了
0: ，
2: 对，包场，当时就感觉这个实在是太太太神奇了。有没有
1: 空调、啊、里边
2: ？里边有空调，但是没有开嘛。<笑>哎呀，热，那挺热的吗？像,吗像进了这个盘丝洞，非常热、哦、非常热。因为你如果是在地下的话，那个洞进去之后是冬暖夏凉，很凉快。但是地上的很热，对对对然后通风也不好。然后我一直往里走，提心吊胆的嘛，你。三十米高的大象，就三层楼，你可想而知，那个楼梯修的也非常陡。嗯、那肯定。我爬上去之后，爬到顶层，看到一个木牌子站在那儿，木牌子上写了一句话：“嗯、有事打电话。<笑>哎”我为什么写的什么金金句呢。然后就是幺八六多少多少多少啊。嗯、我也想，这也对，你说对吧？我，确是确实有锁着门的都是确实有点心里有点虚，嗯。然后有事打电话。
0: 好，那我们现在依依不舍地告别了天津啊，哎，静海，哎，静海，哎、那我们就再、哎、又回到了石家庄啊！<笑>我天<哪>，反正绕着圈来啊！哎，嗯、来这个这个地儿呢，它叫一条
2: 穿过河北农村的海底隧道，对、嗯，它是在石家庄什么地方？呃，它就是在石家庄的郊区的一个村里，嗯，这个地方叫东野村哎，冶炼的冶，嗯。这个村儿在太行山脚下，所以你想，太行山离海有多远呀、啊？就是，嗯、呃，远了点儿。太行山脚下如果有海水，海水里养着鲨鱼、养着乌龟的话，你肯定会觉得非常惊讶。所以我就选了这样一个地方，去了一下。哦、而且之前拍过最大的王八，那我就想想。河北不只有这一个王八，还有其他的网吧。这个地方叫东方巨归园，哎、嗯，啊，这是它的学名。当然，它还有另外一个名字，叫富民海底世界。哇，这好像有点耳熟，有点意思吧？嗯，海底世界，嗯、太行山脚下的海底世界，你想想。嗯、还有另外一个名字更长了，这个特别特别牛，叫春赏花、夏戏水、秋采摘、冬冰雪乐园。哇天，这是我见过最长的一个汉语的名字。嗯，然后我就到这个乐园去，那刚好是夏天嘛。下戏水，先去看看海底世界吧。对，一进富明海底世界，就是一个特别长的海底隧道。海底隧道里面，我首先看到的是锦鲤
3: 。海底隧
2: 道里面有锦鲤，我感觉非常奇怪。海水能养锦鲤吗？我想，那肯定不是海水啊。这个水这么浑，这么脏，鱼在互相的吃，肯定是河水、淡水
0: 。我还以为是这种什么海生锦鲤，有有这
1: 东西吗？哪有？鲤鱼。这我因为我看他那画面，我也特别惊讶，因为。它那个整个构造就像那个海底世界，什么海洋公园那种构造，它都是那种弧弧形的顶，穹顶对穹顶，然后两边是透明的玻璃，然后你能看到里边的鱼。但是你能想象着那些玻璃里边看的是锦鲤，然后还特别多，而且还特别多，就
2: 挤在一起，有点
0: 密密孔的感觉。对，
2: 感觉你转发一次就能一辈子用不完的好运气
1: 。转发这条锦鲤，加
2: 上这这堆锦鲤是。然后我就想，这是淡水吧？嗯。然后往里走，下一间房，嗯，这个海底隧道。没有断啊，还是通过来。下一间房里面是鲨鱼，我不、哦，它水是连着的，是吗？我怀疑这个水里面可能会做了一些水域的分割。对，对哦、之前有这样想过，但是发现水的颜色是一样的，而且我也不觉得会做这么大的成本去干这个事儿，所以我怀疑可能是河北人民的智慧啊，嗯、找到了一种咸不咸到咸死井里，淡不淡到淡死鲨鱼的这样一种<笑>介于。海水和淡水之间的一种，这也太牛逼了！盐溶液，这可以申请诺贝尔奖。这<笑>、那个，嗯，而且我后来了解的情况是，老范自己就是他这个。海洋馆的主人叫姓范啊，哦、老范自己每年配这个海水要花一百万，所以是自己配的
0: 哦。就就这水一百万，对我天哪！哦，这是真事儿是吗？对
2: ，这是真事儿
0: 。哦，我天，我以为是、嗯、
2: 对，现在怎么都不觉得我这说的是真事儿？<笑><笑>因为你不就不知道哪句话是真的？是啊，嗯、然后我就从这个海底隧道里面穿过去。嗯，除了有这些活物之外，它有各种龙宫，东西南北四海龙宫，每一个龙宫里面都是龙王爷和龙王爷底下的。裸体的、半裸体的女秘书，哎呦啊！造的这个造像，女秘书好像是人形的，人形的，还有虾兵蟹将。嗯，除了女秘书是人形的，其他都是动物形状的
1: 。哦，哎，你想想看啊，哎、你就如果按照咱们这个中国词人，咱们小时候看什么《大闹天宫》啊，哎，对，就是看什么《哪吒闹海》啊，是，你说弄一海底世界，那必然是要有龙宫的啊。对，那后来咱们真的看海底世界，觉得是这样，我们也就接受了。对、嗯，我们并没有觉得哎这不对。嗯、现在老范把这弄出来，我我发现。老范这对对哎，中国的海底世是，那必须得有这个虾
0: 兵蟹将、归丞相，对对啊，对，肯定得有这些太子敖丙啊什么的，是是，而
2: 且你肯定得有个池子，这池子得有扔扔硬币的地儿吧？哎，真是啊，许愿池。你说海龟、鳄鱼都是祥瑞嘛，是吧？嗯，是。接接着往里走，发现更祥瑞的东西来了。穿过四个龙宫之后，马上你就会上到地面，地面有俩和尚，这俩和尚真人啊。真人不是，他是
0: 活人，是活
2: 人，是俩和尚，然后旁边全是那个许愿的那个条条担儿，啊，你刚一出去，啊，一登上那个地面，马上你感觉手上有人拍一下你的手，搭上了一条带子，然后说：“小伙子，我看你有福相，我哎呀，坐下，啊，坐下，坐下，对，你你知道，一般情况下，我们现在看到有这么多卖护身符的，嗯，或者是给你算命的、看手相的。”其实这些年，大家心里都已经形成免疫了。哦、对,对，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要不要哎，什么都不要。对，施主，李施主，我看你最近要发财，我给你指条明道。不要，不要，不要。嗯，但是如果真的有一个人，他特别自信的，嗯，他给你扫码的时候不说“你好，我在创业、啊”，而是说“我创业，赶紧扫”<笑>。你真是反应不过来的，反应不过来，嗯、你肯定反应不过来。你拿出去扫了，因为大家现在还是比较彬彬有礼的嘛。嗯，那和尚直接提溜我，坐下，坐下。然后我就实在没办法了，我我坐下，我不知道他干嘛，然后说。不需要你信，我就给你说一说，不需要你花钱，你就听我讲。嗯、呃，我跟你讲活法，然后就讲我从哪儿来，我到哪儿去，嗯、然后我讲,什么来讲你来呀？对，讲我来，当然都讲的不对啊，嗯、讲的全是那种套话，嗯、就是说你呀、啊，嗯、这个考上大学了，然后你现在呃，今后有好的财运啊，有好的仕途什么，嗯、差不多讲这些，嗯、讲这些，然后就要把那个手上那个袋子要卖给我，然后要卖护身符，嗯，然后说你不买，你去那边跪下烧香。我凭什么呀？完全是北派，你知道吧？对对对对对，这真的北北派北太北派了。然后没辙就过去跪下烧了个香。真巨啊！我说香不要钱吗？不不要钱，跪跪下烧香。烧完之后赶紧跑了。他还在后面拉我，还要别的不不给钱你就得跪下。我天！就体验
0: 太野蛮了。
2: 我就从这个大门穿出来了。哎，大门穿出来之后，我回头看和尚追没追我？一回头，我发现我穿出来的这个地方是一只乌龟。<从>是一只巨大的乌龟，我从乌龟的裙边里穿了出来，啊就是、又从裙边里，边<吧>而整个乌龟漂浮在一片绿油油的水面上。嗯、也就是说，整个的结构是这样的：和尚，嗯，卖我护身符的地方是乌龟的肚子，嗯,嗯,嗯乌龟下面是整个所有的海底世界和人工的所在地，哎、而这些一切都在被这个绿色的海水覆盖着。哎呦，就我从那个乌龟出来了，出来之后，它是一个人工湖是吗？对，是一个人工湖，而且周边有一圈的长廊，嗯、这个长廊是碑林，这个碑林是一九九九年修的，嗯、上面写的全都是澳门回归，澳门如何如何，澳门如何如何，哦、用各种不同字体写的澳门。然后这个乌龟就更神奇了，嗯、乌龟是九七年修的，全都是在讲的香港如何，香港如何，香港如何如何，因为是香港回归嘛，它那个大乌龟的后背上有1997只小乌龟，嗯
3: ，然后这
2: 个叫千吨神龟。学名叫东方巨龟，老范为了纪念香港回归搞了东方巨龟，然后又为了纪念澳门回归，在他身边搞了一圈这个艺术长廊，哎呀，大手笔，大手笔。但是你丝毫不觉得这种大手笔在农村这个地方啊，太行山脚下，海底世界有什么突兀？因为不突兀，旁边就是老范的甲鱼塘啊。老范靠这个起的家。老范是好，老范是东野村野河甲鱼酒业有限公司董事长。这
1: 名字怎么怎么那么，哎呀，有点限制级呀。野河甲鱼啊
2: 。然后老范。在九十年代发家了之后，就开始做这种各种各样的装置艺术。嗯，这个乌龟啊，装置艺术，装置艺术对，这个大的千吨巨龟，加上它身上驮的这一千九百九十七只小龟，总共一千九百九十八只，嗯，全在老范这个三百亩甲鱼塘的旁边，所以你丝毫不觉得有什么违和，这本来就是人家的栖息地。对
3: ，它旁边是
0: 养的是活甲鱼，对,对，中间是一个大乌龟，对，
2: 中间是一个大乌龟啊，都是
1: 一都是一家子的、啊乌子。乌龟肚子里边是海底世界，对
0: ，乌
2: 龟肚子海海底世界。啊，然后我想。那甲鱼塘那边上面修了一个桥，然后一个栈道直直的往前通下去，一眼望不到头。我想那边是什么呢？嗯、往里看看，穿过这个甲鱼塘，一下栈道惊了一个亭子，亭子上面有一千九百九十八只龙，嗯、什么东西？龙龙,龙啊，啊<对>就是它是雕刻的，是吧？对，雕刻在上，非常的密集。老范不光是把这些东西用在我们说线下，嗯，老范还很注重开发自己的 IP，、嗯、老范自己投资。在中央电视台拍了一部电视剧，那是两千零几年，大概十几年前，啊，叫《野河畔的男子汉》。这个河叫野河嘛？我们在那个男畔演的就是他本人是吧？演男子汉演的就是他本人，他如何致富，然后他如何致富了之后回馈乡里，嗯，怎样在这片土地上实现自己的梦想？最神的是《野河畔的男子汉》这部戏就是在东方聚桂园拍的
0: ，啊，实地取景
2: 。对，实地取景，所以你。如果想圣地巡礼的话，先不妨看一看那个剧。哎，两千零几年的时候，哪些东西现在没有？这十几年，老范又添置了什么？你
0: 可以,可以、哎，这就是这个电视剧的圣地巡礼了嗯。嗯嗯嗯嗯。好，然后我觉得我就可以说下一个嗯地方了，嗯、因为、哎、下一个是哪来着？下一个是石家庄的空中
2: 威尼斯，还在
0: 、啊啊、石家庄。哎呦，石家庄太出景点了啊
2: ！石家庄的厉害之处就在于整个河北省能跟剩下的全中国。逗一逗景点儿，嗯、而石家庄可以跟剩下的河北省逗一斗点。对、哦，哎、这么牛、啊对！国际庄真的非常牛。嗯，国际庄有很多东西，它是盖在半空中的。嗯、盖在半空中的概念就是说，像空中花园一样，我直接把你悬空建在某一栋楼里面。啊，嗯、石家庄有空中的威尼斯，空中的运河，空中的花园，空中的游泳馆。而且你想啊，如果我给呃一个城市，一个中国城市，嗯、远东跟意大利毫无关系，我建一个威尼斯，建一个佛罗伦萨，咱们都可以想象嘛。你就是修一个奥特莱斯呗，哎、你找一个。啊，有高速的地儿，通高速，有个高铁站。我下来之后去买包包，
1: 就我去过。运河，露天的，嗯，得
2: 了。我如果给你放在室内，你就觉得这个有点怪吧？放室内有房顶，我放在室内，我给你架在四楼，对，你就完全不可想象了。所以我当时觉得，待着
0: 了之后，你就不觉得自己是在室内了
2: 。对你真是震惊了，因为在室内的话，首先你没有蓝天白云，没有任何的场景环境。嗯，石家庄人民的做法是给你生造出来蓝天蓝天白云，直接用喷绘。给你画在上面，画在顶儿上。云彩特别白，天特别蓝，特别不河北。对，那空气特别好啊。我、哦、到了这个地方，这地儿叫石家庄海月天地购物中心。哦，它为什么叫海月天地呢？首先海啊，我们又在河北出现了海。是，嗯、河北很缺水，但是这个海经常的出现。我们怎么样让人看它是这个实至名归，确实是海呢？嗯，海月天地的地下一层修了海洋馆。以后有有海洋馆,海洋馆，这海洋馆里面你可以跟动物进行亲密的互动，嗯，比如说有胖阿姨给你表演这个美人鱼，美人鱼大概有零点一吨重，二百斤的这样一个美人鱼，<笑>嗯然后美人海豹吧，差不多对
1: 吧？嗯、叫美人海豹、啊、对，<笑>拍肚子那个什么，叭叭叭叭叭叭叭，
2: <笑>听着还挺熟，对看过好多遍那个啊，对，然后呃，我们看完这个美人鱼之后。嗯抱完鳄鱼就想那，知道海在哪儿了。行，嗯、我看看空中花园吧。上去之后发现，真的是把河道修在了四层楼里面，而且还在河道上面有那个威尼斯的贡多拉船。嗯、啊，你知道威尼斯是有那个贡多拉船吗？是。他真的把船也搬过来，而且那个尺寸其实比贡多拉船要大的，因为你在威尼斯的贡多拉船它是人力的，嗯，石家庄的威尼斯贡多拉船是电动的
0: ，它是那种快艇的那种。快艇啊。对。
2: 然后快艇的马达，而且它还很稳，因为那个船很宽大，上面放着一个巨大的音箱，你跳广场舞用那种音箱。嗯。然后光音箱里面只有一首歌，《光良的童话》
0: ，它是单曲循环是吗？单曲循环，这跟威尼斯有什么关系？童话<且>嘛，像童话一样的假威尼斯嘛。对，对
2: 对真是像童话一样的威尼斯。它有些童话里都是骗
0: 人的，人家这歌唱了都
2: 。关键牛的在于，它的这条街，威尼斯水城这条街，两边现在全都是正常的。一个城市综合体里面会有的餐饮，比如说呷哺呷哺小火锅、黄记煌三汁焖锅、哎、汉拿山烧烤。哎哎拿肚香锅这种东西都是有人吃的，人家商场并没有黄，啊、但是并没有人来真正的消费贡德拉船。谁愿意在你这个四层楼里面坐意大利船呢？啊，但是我我要去坐嘛。我,要<笑>我坐船的时候你就低调坐，你老实开船就行了。那个童话巨大那个声音，<笑>因为它是用的是一个广场舞的喇叭，在四层楼的商场里面在放，然后所有的人就从里面出来了，就是从冲过黄金黄的。啊看看你头看，对，真是为了这个节目，哎呀，这是奇耻大辱，牺牲了。对，本来是想参与一个游乐项目，自己成立游乐项目，而且他们的这个游乐项目，为了让呃一开始把它这个概念炒红，吸引更多的人，所以一开始的时候，其实威尼斯里面真的是外国人在划船
3: 的哦。每一个桥上面有外国，船是外国人是吧？
2: 对。桥每过一个桥，桥上面有这个呃外国的美女在上面跳舞，啊哎、然后给你划船的是外国帅哥。哎呀，对你非常养眼
0: 嘛。那这个我觉得值得一去。值得一去、啊。对，不过李叔
2: 现在如果去的话，可能是来不及了。啊。为什么因为现在已经全都被取代掉了啊！为因为众所周知，我们之前讲过啊，啊河北省有一个特别有水、特别出船。呃，特别值得一去的地方叫白洋淀。白洋淀、啊，白洋淀就出船夫啊！哦，现在所有的船夫的打扮都是白洋淀船夫的打扮，<笑>会在腰间系一块红布，
3: 嗯、然后
2: 会穿一个松松垮垮的短袖，嗯、脑袋上盖一个草帽，嗯、这样的船夫，嗯。在给你播放着光良的童话，嗯，然后在威尼斯的里面划着贡多拉，<有>威尼斯的这个船底下是清澈见底的水面，水面两边贴着瓷砖，水里游的是红色的锦鲤。
1: 哎呀，然后边上吃着那小火锅
2: ，<笑>对
0: ，有一种时光穿梭的感觉。对，真的是时光穿梭，太浪漫了，嗯、浪漫这还浪漫。<笑>很多
2: 人在我底下评论说这个土味啊，我们石家庄怎么还能这样？这是奇耻大辱。我觉得大可不必，哎、因为我们中国人出门旅游的时候最怕什么？嗯、最怕的东西吃不惯吗？哎哎，我要带方便面，带什么小吃、饼干，没有必要。去威尼斯，我还能吃到火锅，还能吃到烤肉，还能吃到鸭脖，一定要来石家庄嘛？哎，
0: 石家庄的威尼斯，对
2: ，又不用办签证，对
0: 。行，那我们这个呃，石家庄威尼斯啊，空中威尼斯，依依不舍，依依不舍的告别了。然后我们好像又回到了白洋淀啊，对，来到了船夫的故乡啊。为什么不能叫回到？就
2: 是在你们没有去过白洋淀，或者真的不重视河北旅游景点的普通人来说。白洋淀好像是个景点，我这次去了，我下次又去了。其实不是，白洋淀非常大啊，是吗？对，它大概有一个县城那么大，或者两个县城那么大的一个巨大体量的公园。哦、而我这次去的地方，跟上次那个金鳌馆直线距离大概在十公里左右。哦、那不近了。对，非常远。这个地方叫做雄安新区异国风情园
3: 。嗯
2: ，异国风情园，我想，异国风情是什么？我想可能是什么中国没有见过的长颈鹿、嗯、大猩猩这些动物。其实不是啊。异国风情园的意思是外国人，外国人的话就是不不不，等会儿等会儿等会儿等会儿等会儿，异国风情把人都当成参观参观项目，哎啊、把人作为参观项目，而且他根本不会讲究我们说的，哎呀，我们这样会不会冒犯，会不会不尊重别人？是啊，异国风情园刚开始真的是让泰国人妖去扮演妖精，然后让所有的呃那种外国女人，他们找来的非常漂亮的美女，嗯。啊、呃，穿泳衣在泥地里面互相摔跤打滚儿
0: 啊，就是你去的这个地方。对，我去的这个地方，那你见着这些了吗
2: ？我这些东西都没有见到
0: 啊？为啥？这
2: 就是河北实力的体现啊！知道他们为什么都不在了吗？啊，因为河北沧州几百公里之外的伟大的河北沧州有个地方叫吴桥，啊，吴桥杂技输出的演员把他们全都取代掉。吴桥杂技甲天下。对，因为物美价廉，嗯、你的那些洋妞打架或者是。呃，黑人跳舞，嗯，这些是我们也能做的动作，嗯、但是无桥杂技，嗯，云霄飞车啊，就是一个大的像斗兽场一样的几乎垂直立面的铁丝网，然后让无桥杂技的演员踩着这个嘉陵摩托，穿着太极大褂，嗯，在上面单手撒把或者双手撒把的骑摩托飞檐走壁，然后这个时候你可以在主持人的倡议之下往里面投币，扔钱给他们打赏，嗯、而且并不影响到他的行车安全。我、哦、天哪！这个太牛了！你看，
1: 你现场看过这没有？我没有，我我看过。真的吗？我看过。就你去过这地儿？我这白洋淀，白洋淀这地儿我去过。然后这个看这《云霄飞车》，好像不是在白洋淀，那其他地方我我我看见是在河北吗？在河北，当然肯定是在河北，是河北啊！这的确特别特别牛，就是它那个等于铁笼子，基本上是垂直的，在上面在上面骑摩托。对，然后不不什么什么什么双手撒把，还恨不得躺在上都都都横在上边了，躺在上面仰着什么的各种各样的。
2: 手摁着摩托座椅，对，就是、然后就飞快在那转。嗯、除了这个之外啊，就是除了我刚才说的有杂技、嗯、这些精彩的表演之外，最牛最牛的，嗯、我觉得最值得大叔特殊的是这里面的音乐剧
0: 。哎，就是你视频的那个大型音乐剧，嗯嗯、大型音
2: 乐剧。嗯、我在微博上面讲，我说，呃，河北的保定或者说白洋淀是世界音乐剧三极之一，嗯，仅次于纽约的百老汇和伦敦西区。很多人不服，说你不能这么糟蹋音乐剧。我觉得这是一个你们不知道的异世界，我替你们打开了次元壁。嗯，你是一个北京、上海上班的白领，你很想啊，我周末消遣一下，我也要去追求一些高雅艺术，
0: 陶冶陶冶情操。对哎对，喝着对，对文化增加增加造纸。哎<笑><对>，对对对对，对对打
2: 开手机应用啊，打开网络看看，哎，这个有什么演出，有什么活动？从来就没有人说这个音乐剧。就在你身边一百公里处，每天上演十几场，没有人告诉你。啊，那没有。对，有的时候你看一个月都没有音乐剧来，其实不是。我们保定人民每天在各个小岛上演着，疯狂的上演着各种狂野的音乐剧，而这种音乐<野><音>是真狂野对。对，音乐剧核枪实弹的，他那个啊、呃、打鬼子的故事，然后人打鬼子的故事，坦克打鬼子的故事，高达打鬼子的故事，人开着变形金刚打鬼子的故事，呃，这里面。采用的道具、呃灯光、舞美，还有现场的气氛，嗯，嗯我觉得绝对是国际一线水平的。哎呀<呦>，其中有一出戏叫做《嘎子印象》啊啊，这个《嘎子印象》就牛了。不是
0: 《嘎子印象》，就是那个什么小兵张嘎。对，我啊啊啊，张嘎小兵张嘎他为什么？就是、白洋淀原型啊。
2: 对、嗯、他为什么那么牛牛呢？哦、我们看过一些国外的好的音乐剧。嗯你进去之后，他那个幕布是拉着的，然后有的时候演员上来之前，你可以看到舞台上面有些固定的布景，哎、嗯，这个布景可能后面会用到。嗯嗯，嗯我在看嘎子印象的时候，那个布景上面有两个房子，一个房子上面写三个字儿“嘎子家”。嘎子家右边一个房子，上面写三个字、啊、胖墩儿家”。哎呀，你看，这,<是>这
1: 俩孩子就要开始打了啊！哎、<呀>还要上嘴咬啊！哎、<呀>没看过的，赶紧去看《什么小门神》啊！电影啊，对，啊、
2: 就是给人一种特别亲民、特
0: 别魂不吝的感觉。是,是是，哎呦，激活了很多童年记忆啊！你说你没去
1: 看过吧？我我我怎不可能去看那么高大上的我,我,我看我看过两场，真的吗？我看过，因为我去过两次百洋店。就就是就是他去那地儿吗？呃，应应该不是他去那地儿，哦、就是随便哪个地儿都有啊啊。啊就剧情是一样的，是吗？剧情不一样啊，就是你去到白洋店，然后这个是一个保留项目，就打鬼子，白洋店打鬼必须对，必须要必须要打。那你那也是嘎子打鬼子吗？我不是，不是嘎子，有嘎子，但是嘎子没有那么没那么大的主题的，就是中心人物。就基本上剧情是这样，我给你复述一下。来来来来，我记得有有有一年我去到白洋店玩哈，然后呢，这个呃有一边收费贵，有一边收费便宜，因为它不同的岛它收费不一样，嗯啊，然后我就找那便宜的就去了，去了之后。好，然后就就其实我不知道那会演什么、嗯、演什么戏，但是呢，那个他其实因为他不是舞台，嗯，它就是那种大白天的，就是光,<对>光天化日之下，然后就是有那么一块空地，朗朗啊、有块空地，然后沉浸式话剧，对，有人说，哎，说一会儿有有演出，那大家就围着看，有演出就围着看，因为你都买了票，你就进来看，嗯、然后过了一会儿。噔噔噔噔噔，来来了一个那汉奸，来了一个汉奸啊，一看就是一汉奸，打得跟陈佩斯似的，主角配角里边那汉奸。嗯、然后留一个汉奸头，啊、穿着灯笼裤，然后上边一那丝绸的衣服，啊、然后后边哎来了一队鬼子，啊啊、鬼子还有一小队长，然后跟那就说说啊，今天要把这都都都抢了，皇军是吧<把>？带个话，啊、把这都给都给烧了。嗯、然后过一会儿，啪就一声枪响、啊，就带着烟的。就是就是有烟雾的效果，看到
2: 比鞭鞭炮还响。
1: 对，然后有烟的，然后就出来那个八路军了，嗯，然后就就开始打鬼子，然后鬼子打得落花流水，然后抱头鼠窜，然后这个，然后最后还把鬼子什么五花大绑捆起来了什么的，最最后要要要给他什么就地正法一类的，就这么一出一出戏啊，特别精彩，就而且很突然，对，就是不不知道从哪都跑来这么一帮人，对，就然后就演了一下，就在你的身边演，就在你身边，就是就比如说我。现在坐在这儿，我面前一空地，本身我不知道空地干什么用的，突然间就开眼了。他没有舞台的感觉。没有舞台，感觉像是一次快闪。对对对对对对对对对对。哎，你这个形容很对。你知道现在中国
2: 有了那种沉浸式的话剧，有有有，外国传过来的这种，对沉浸式的话剧在河北早都有了。而且而且
1: 那个演员会跟那个观众互动互动。对，然后就就就是沉浸式话剧，对，像那什么什么汉奸，他会走过来问你，就你知不知道八路藏在哪儿？对，就就类似于你是不是八路？对，对，会问你，直接给你拽上去。特别、啊、特别野，对
2: 是，我们在那儿的时候，我、嗯、这摄像师直接被拽上去，然后汉奸说跪下，就把他推到一个草垛上，面
1: 。又跪下了。对，刚才已经跪
2: 过了、嗯，就推到一个草垛上面，嗯、然后给他说你配合一下，啊、然后跪下，然后推到一个草垛上面，然后汉奸当场就把他枪决了。啊、你,你们的摄像师、啊、对，整个鬼子这边势力非常大，他们把坦克开出来了，那坦克是真的动了，不是下面有个轨道？是,是真坦克吗？不是真坦克造的，他们自己造的坦克，铁皮做造的啊，跟真坦克一样。那它为什
0: 么为什么能够移动
2: 呢？不知道里面是拖拉机吧？可能是个拖拉机。<笑>我还以
0: 为
1: 是人的脚在里边蹬
0: 呢，<在>也可能里面是有
2: 一个不质量不太好的洗衣机在咣咣咣的动
1: 。现在<笑>洗衣机。是是在脱水的时候，我们要把衣服没放平，没放平，双缸双缸的，<对>钢的老，波轮的洗衣机，波轮洗衣机，一边一边洗衣服一边脱水。我去那时候大概是十年以前，是我进的那次，然后然后我更小时候还去过。就是十年以前的时候，没有，就是这回现在看那这种、嗯、这种坦克啊、什么车这些都没有，嗯哎嗯啊、没有这么现在这么现代。那现在又升级了，对，有这种个更,更好的这种这种,这种设备设备了。对<吧>我这真是与时俱进，与时俱进，对高科技
2: 。而且就是因为这些设备这么好，你看鬼子有摩托车、有炮、坦克车、双缸洗衣机全拿出来了，我方就感觉到真是，真是这个仗很难打，确确实没办法了，嗯，嗯只能借助于一些超自然的力量。然后你就看城门口。嗯嗯，出来一个高达啊！这高达是是真的是高达，吗？真的高达。你为什么我说我说的非常严谨啊？是高达，不是变形金刚，一个机器人，就是因为这是人操作的，人坐在驾驶舱里面，他开着高达就出来了。嗯，开高达出来，三下五除二把这鬼子全都扫荡掉
0: 。那个是一个很巨
2: 型的机器人，吗？巨型的机器人也能动，不是，就感觉能把坦克摁死的那种模特别野。嗯呃，最关键的是，整个这个园区里面，你只需要买一次票。所有东西随便玩，嗯、你不下岛，这个岛上所有的演出随便看，畅玩打通票。对对，对因为人家有一个自知，就是我们要做就做主题公园，嗯、我们就是白洋淀迪士尼，对吧？嗯
1: ，我印象中这票不便宜呢，票多少钱
2: ？当时进白洋淀的那个票，加上你坐船坐最便宜的船进去，啊、嗯呃，就要一百多块钱。对，然后这个岛登岛又要四十块钱。嗯。嗯
1: 不便宜、嗯，在国内其实也不算是便宜的。当然你，当然你比看那音乐剧可能要便宜一点。对，而且你比看
2: 音乐剧得到体验确实要好太多了。<笑>我们去的时候，当时岛上除了我，全都是老年人啊。嗯、老年人是打着那个小旗子，戴着帽子跟团来的，戴、啊着
0: ,啊、着小黄帽
2: 。对，戴小黄帽跟团来的。我我们很多老人在报这种旅行团的时候，子女都会一种。嘲讽的，或者是说阻拦的口吻，嗨，你报那个老年团全是骗你的，嗯、带你去什么白洋淀那些景点怪破的。你有这钱，我带你出国玩儿去不好？哎、嗯，大错特错。
3: 嗯
2: ，老年人们在这里享受到快乐，是你这辈子从来没有接触过的
1: 。我我就这么告诉你，我第二次去，我就跟的是老年团。嗯<笑><笑>我非常了解老<吧>这,这种老年团，他直接在社区里面发广告啊！是是,是，他是在社区，而且特别便宜。不是<对>你为什么会去啊？因为我陪着老年人去， oh, <笑>对、oh. 啊，我我不放心。我说这玩意儿太野了吧？对啊，而且而且我说我好久没去了，我也看看，我也想感受一下这种。超低价的这种旅游团，它到底有对，到底会、啊、有没有什么陷阱啊？结果它其实还有那种阶梯价格呢。最后如果它空余两个位置，它特别便宜就卖给你了，哦、你就可以去，恨不得就是一百块钱就特别便宜你，你、哦、体验怎么样全部体验特就就刚才那那些我就绝了，特别超值。
2: <笑>你看你如果去自由行，对吧？李叔也去过很多国家啊！你去自由行，你玩的地方攻略查出来的，不就相当于一个老外来北京看故宫、长城吗？啊，差不多。但是你能够深入到这种地方去玩，真是只有老年团深度游，深度游。因为
1: 他这个没什么成本，说实话，因为比如说，如果他们自己本地人，你不来也没人来，票我可能就不收你了。啊，然后那岛上的就是就不要钱，所以他就你就出于来回路费什么的。嗯嗯。行，那这个白洋淀它属于这个雄安新区。雄安新区本
0: 来原来是属于保定。对，雄健和安心嘛，啊，现在这个给划分出去了。对，对，那我们这个现在已经更新了的这个大使界的最新的一期啊，第、嗯、第九集，哎，对，这就是在正经保定了，对，啊、哎呃，今日保定，你看，哎，
2: 今日保定动物园，对，今日保定动物园，我觉得如果每一个人心里面都有一个深藏的记忆的话，我觉得这样一个地方。大家都重叠的那个交集就是动物园，是是是，因为一个城市一个地级城市啊，保定特别多的人口，一千多万人口，电影院可能你小时候看的这家，我小时候看的那家、嗯、都不一样，但是动物园大家都只有这一家，市立动物园嘛。嗯、然后<不>所以我在想做这个动物园的时候，我想肯定会有很多的保定人会有共鸣。果然是这样，我进到那个动物园的时候发现。这些呃动物的现在的生存状态和动物园整个的设施状况，还跟当年那些保定人成代长起来的几代保定人当时他小时候看到的一模一样哦，设施一点都没有更新，童年的味道，真是童年的味道。童年的味道到什么地步呢？我进门就是，呃，唐老鸭、米老鼠、嗯，兔八哥这种已经都脱了皮的那种很斑驳的小雕塑，嗯,嗯、呃，再往里里面走，你就看到那个指示牌上面全都是掉了一半的字，路。管那个管没了，然后熊园那个熊没了，然后就就差不多这样的。嗯，然后你就顺着那个猜啊，该去哪里看什么动物，该去哪里看什么动物。嗯，我第一个去看的动物是河马馆。哦，河马馆里面没有河马，那那有什么呀？河马馆里面有娃娃鱼啊，有蛇，嗯啊，有乌龟，是那个巴西龟啊，最龟啊，就是路边可以买到的，路边可以买到的。然后有这个王八，嗯，就是甲鱼。然后都给你写着学名儿，啊啊、嗯，都毕业啊！对,啊对他们养的养法是怎么样呢？是一个呃玻璃的一个橱窗，你橱窗里面都贴那个瓷砖啊，就贴满那瓷砖，就跟中学的标本标本室似的啊。嗯、然后里面是一个饭盆儿，嗯，这些蛇是就盘在里面，嗯、王八就放在里面倒半盆水，是这样养着的。嗯，嗯河马是完全没有的。从河马馆出来，<笑>河马去哪儿了、啊？从河马馆出来去看那个熊。嗯，呃，我去之前我认识一个保定人，保定人说、嗯、你去看看那个熊吧，去给我拍拍那个熊。我说为什么？说我爸小的时候就看那个熊，
3: <笑>说这个
2: 熊我小时候也看，<笑>我爸<的>我看现在还、嗯、现在还活着。说这是个熊瞎子，为什么叫熊瞎子？它不是一个东北话，它是真瞎，真的是熊瞎子。它一直只会原地转圈。我这次去还看到了那头熊瞎子
0: ，它还在转圈，对，
2: 还在转圈，就来来回回走，真看不见回走，对，应该是看不见了。嗯、我不知道是乐了,了还是真看不见。啊，看完熊之后，真正震惊的地方就来了，嗯。保定动物园最牛的不是说啊狮子、老虎、大熊猫、长颈鹿这些我们一般所知道的厉害的动物、嗯、珍贵动物，而是那些家禽家畜。
0: 家畜在动物园里，
2: 对，牛羊走地鸡，嗯，就这种东西都是,
0: 都是这个盘里的东西，
2: 对，全都是盘里能吃的东西、呃。我拍完这个视频之后，有媒体去采访保定动物园，说你们动物园里面是不是有什么鸡鸭牛羊这种动物？然后，保育动物园工作人员说是有这个，在动物园里设置这些动物的原因，主要是，呃，上班的人在城里见不到这些动物，说很有道理，有道理，有道理，我想可能见不到生的这个动物，见到都是熟的。对对。然后，喂羊、喂鸡、喂鸭都是可以的。嗯。去买一包花生，花生，你就可以给它扔
0: 啊，都吃花生
2: ，都吃花生。你也可以买蔬菜，那蔬菜十块钱一桶，里面有萝卜，然后有大白菜。还有其他的一些什么烂菜叶，然后你就可以给它喂。嗯、你只要一把这桶提起来，那羊啊就呼啦啦一群就围过来。哎呀，跟
0: 那个奈良的鹿似的鹿，恨不得扒你衣服了。对,对
2: 对对。然后这个羊羊圈的对面有个大笼子，这笼子是细的铁丝网、嗯、拦着的，铁丝网上面有一个红色的标牌，说不要投喂动物，小心灼伤，灼是那个灼食的灼啊，就是。鸡嘴的那个啄啊，啄上猛禽啊，这是<对>猛禽<琴>。我往笼里一看，狮子，
0: 哎、<呀><笑>狮子啄你一口，哎、<呀>是不是他们里边当地的一种用法？对，就是被什么东西咬一下，就就是被啄一下，我怀疑啊。
1: 当然有很多地方的方言是不一样的，对对对。就比如说，呃，应该也是河北方言吧？就比如说像那个香味儿啊，哎，我们一般就说闻闻见香味儿，他们叫听听听听听听听听这个香味儿啊，这样用听听是这么口语感的
0: 用法
2: ，真的是真的是。你
1: 看我，不是我不是本地人，不是我们河北人了吗？不知道了吧？河北太博大精深，还得再做五百期节目才
2: 能看完这些小动物跟他互动完了之后。我就发现来这个动物园里面玩的人也特别不一样，因为动物园已经很萧条了嘛，说他那个设施很破，也平时没什么人来。谁要到里边看什么鸡鸭呀？对啊。然后就有一对这个父子，嗯，爸爸带着儿子来动物园看动物，然后那个爸爸给儿子说：“你去，你去追那个鹅，你去追追它，你去追它，捉过来。”然后那个儿子没有穿裤子，啊，可能三四岁吧，没穿裤子，上面穿一个跨栏背心啊。冲过去就拽着那个鹅的翅膀就给拽过来了啊！就是感觉真的是一个狂野世界，嗯
1: ，西部世界。
2: 对，是太牛了！真的，只
1: 只只有小孩敢这么干。对，鹅多厉害啊！对，鹅
2: 多厉害！那
1: 爸爸绝对打不过鹅。鹅特别厉害。我小时候看见鹅就撒腿就跑。我听
0: 说都是那个鹅追着小孩咬的那种，就是
2: 狂咬，特别厉害。一只鹅能打两个宅男，一宅男等于零点五鹅。对，然后呃。看完这些小的动物之后呢，嗯、我就说那动物园里面，河北动物园啊，嗯、应该是有表演和互动项目的吧？嗯，哎、嗯，确实、啊、是，结果还真有动物表演，它叫做那个啊欢乐动物表演。嗯，这欢乐动物表演里面是什么呢？从它那个海报上来看，小狗骑自行车，嗯，啊海豚顶球，嗯，鹦鹉学说话，哎，然后耍猴，这、嗯、这些表演，但是现在呢已经没有了。然后我就从这个快乐动物出来。马路对面嗯，看一栋楼，这楼上面写着
1: “人蛇表演”。哎呦，这个人蛇大战，这很多地方都有，很多地方都有人蛇表演。一个一个女的，对，是一个人人头蛇身子那种，是是那种不是啊，不是
2: 那种，不是，是一只大蟒蛇，真的从云南弄来的大花蟒，真的是人
1: 和蛇人和蛇的表演
2: ，不是说我在石家庄那个海底世界看着的胖美人鱼啊，不是假扮的，是真的是人和蛇嗯。那大蟒蛇就比我的胳膊还要粗，嗯、然后三四米长。嗯、关键我上楼的时候，他那个在二楼嘛，嗯，一楼放了一个大喇叭在那喊：“人蛇表演，欢迎走进参观人蛇表演。蟒蛇生活在我国的什么什么，就这种语气，嗯嗯。嗯里面卖票没有人，就是那个卖票亭里面没有人哦。然后他上楼上去就是那个蛇屋了，哇、嗯！我不敢上去，我害怕。万一人家是刚走开一会儿，我想这个地方管理这么混乱，我上去之后别人不在，蛇在，怎么
1: <笑>直接把你捆起来了，<对>还是有可能的。对，还
2: 是有可能的。我从底下望了一眼，但是我一想，不行，我的好奇心太强了。进看,看看，给你看看。我上去之后，嗯，跟我想的一模一样，人不在，蛇在，门开。<笑><笑>不是。蛇在干嘛呢？蛇在舞台上，那个舞台离我站的位置三米远、嗯嗯、蛇在舞台上探头，再往下走。我<哇><笑><怕>我要是你，我转身就跑，不能跑啊，不能跑，嗯、跑说明你不信任。河北人民的管理水平。其次，我拍这节目呢丢了份儿了。哎呀，这
1: 这时候还想叠不叠问？保命，保命最
2: 关键的原因就是，你如果跑了的话，他不就会追上来吗？哎，你是啊，退着跑啊，对，看着他
0: 啊，我站在那儿假装镇定。
2: 蛇看我，我看蛇。蛇那个时候抬头了，他他抬头看你一下嘛，你有有人来了。嗯，然后我就在喊我说：“有人吗？有人表演吗？”哼，然后。那个有个红色的幕布，我不知道你们还有没有记得，就是以前那种县文化馆或者小的那文化馆那种一个小舞台，后面一个红布，全都是天鹅绒的那种。天鹅绒，对对。结果出来一个阿姨，阿姨说表演，我说这怎么表演？后面有座位啊，一个人都没有。我说一个人也演，嗯
3: ，表演。你看，这
1: 是专业，
0: 专业，这是
2: 一个这台上有五条蛇加一个人，台下我一个人，你说我能走吗？那是那是，对对，然后。
0: 给予他们充分的
2: 尊重。对，我就买了票，然后就开始表演，然后马上把灯光、音响全都打开，有灯光音响的，然后就开始跳跳这个蛇舞。跳完蛇舞之后，就让谁跳蛇舞？就是阿姨跳蛇舞。阿姨跳蛇舞。阿姨跳蛇舞的意思不是说阿姨模仿蛇啊，或者给你动一动，不是的，是阿姨跟蛇互动。阿姨把蛇。盘在脑袋上，嗯、扛在肩上，系在腰上，<笑>然后配合着蛇的动作，<笑>阿姨来动；蛇配合着阿姨的动作，蛇来动。<笑>哎呀，这想
1: 着人
0: 蛇合一，很精彩。以上
2: 这些我只花了十块钱，嗯、哇，太值了，非常值！保定一一定值得一去吧？嗯嗯嗯。然后我在下面看，然后阿姨跳完之后说：“哎，其实这个跳舞也没有什么必要给你再跳了，因为，呃，我们平时是有学生来跳的。”呃，是由女学生过来实习，旁边是河北农业大学啊、哦、河北农业大学的学生，什么学兽医的、学水,水产的这种学生，哦、他们在这儿来打工，他们学表演这个蛇舞，嗯，而且他们就在这儿表演。哦，我说这蛇不会咬着学生吗？说咬了好几个了，上个月咬了三个。这个蛇现在还没有训好。哎呀，他指着蛇还没有训好。我说你来摸一下，还
1: 。子，这哪敢摸
0: 呀？我说这蛇应该是没有毒的吧？蟒蛇没有毒，蟒蛇没有，但是
2: 蟒蛇的杀伤力是非常大，它可以直接把你缠死，然后你直接吃下去。你看过那网上视频吗？看过看过，勒勒
1: 你到窒息，然后直接给你吞进去，把你吞了。啊，它鼓得像
2: 个香肠似的。它是先直接缠死，它是先
1: 先窒息啊，它先不咬，令你窒息。令
2: 先勒死。大型的肉食哺乳动物都不一你看那个东
1: 世界，那个非洲有他那蟒蛇勒死那些水牛啊，斑马，你算个屁呀！你跟这蟒蛇面前，对，我一个宅男，宅男零点五个，连鹅都打不过你蟒蛇，这你还你还对，这
2: 太令人可笑了。然后我就摸了摸那个蛇皮，哎，感觉这个凉快吗？凉快啊！而且你能感觉到它那个脊椎在动啊，就是它一直在蠕动，然后。他说：“你抱一下，没事你抱一下。我抱着那个蛇之后，那蛇的头就开始过来，往我这边勾。我说：‘哎我不抱了，我抱你，抱你，抱你，抱你。抱’抱不是这
0: 蛇，说的话，该让让你抱一下，你敢抱吗？我别说敢抱，我连那屋都不敢进，<笑>看见蛇就跑了，<笑>我绝对跑了。特
2: 别沉啊，那大蟒蛇，它那个蛇叫呃大花蟒啊。嗯、它们大花蟒表演完蟒放下去之后，就跟我讲了这些蟒的习性之后、哎、<呀>说。”我给你再看看这个黄金蟒，它旁边有一个盒、那个、哎呦，黄
1: 金蟒特别稀稀有，它是一种变异的。对,哦、对，是一种变异，其实是
2: 你的、嗯、呃。颜色发生了蜕变，然后它也也很很难繁殖，对，然后逐渐的把这个筛选出来的。看你们，人家是有真东西的。哎
1: ，黄金蟒的确挺挺少见，而且我专门在电视就是网上看过，因为有人把黄金蟒当做宠物饲养。对，外国人，然后有给我看一老外在家里养那黄金蟒，太可怕了，那玩意那么大个，然后还还抱着那黄金蟒到浴缸里洗澡什么的。我的天哪，这这这
2: 这阿姨把盒打开之后，先给我指了指盒说。你看河边上破了，说这边没玻璃，啊，这在河黄金蟒撞开的，啊，也就是破了，他也没修，说我这拿个抹布垫垫，然后，也就是我刚才上来的时候，如果所有的蛇都在笼子里，啊，我会更危险，因为我会掉以轻心，我觉得蛇不会出来，但蛇是可以出来的，因为那只有一个抹布，对，然后，阿姨，第一件事，那个大猫。大猫起床了，这蛇叫大猫啊！大猫啊！我说他能听懂吗？我说这冷血动物应该不好训吧？他说听不懂，就是我自己起个名，我好方便识别。大妈，我我觉得我真的想去，你你想见大妈，我见道，十分想见
0: 那个训蛇大妈。大
2: 猫大猫就是也没人答应他，这个蛇完全无动于衷，然后他就过来，仿佛蛇已经同意了某些事情一样。摁住黄金蟒的脑袋，把黄金蟒的脑袋拎出来，站在旁边的一个水盆里面、嗯、喝水，嗯、喝水，嗯、摁了四次，嗯、让先让大猫把水喝足了，嗯嗯，然后把水喝足了之后，呃，他就拿出来给我看了看，然后说这个大猫啊有灵性，然后说它现在蜕皮了，啊、嗯，蜕下来好几张皮，啊、嗯，有很多这个风湿的人或者有其他心脑血管病的人来我这儿要蛇
0: 皮、裘皮，嗯、对
2: ，入药我们也没没什么用，然后就给了我。一大包这个蛇皮，蛇皮
0: 黄金皮、哦、我看你那个微博说了啊，转发微博送蛇皮
2: ，很多人在底下评论说，原本想转发，<笑>特意不转了，<笑>谁
3: 想要这个？<笑>还是有
2: 会有人想要的，哎
0: 啊<呀>，嗯、对，所以我专门说了不要也得要嘛，嗯<笑>哦、还真是，对这个后来我看那个转发特别多，哦、而且说实话，我我还挺意外的，嗯、因为之前看那些。什么这个水上空中威尼斯啊,啊，对，包括这个百洋殿里边那些奇观，啊，都,都挺牛的。嗯、动物园呢，我看完之后，我觉得这个好像不是特别厉害啊。除了因为,因为它真
1: 不是很厉害，啊、对
0: ，它除了有点年久失修之外，嗯、好像没什么点。结果我一出来之后，我就转发好几万，嗯，对，我觉得它是不是激发了大家关于动物园一些共同回忆
2: 对，关于动物园一些共同回忆，而且我们很多人啊，就像我刚才说，你在北京、上海、啊，你看音乐剧，你完全没有想到。白洋淀有这么好的音乐剧，我们评价一个东西的生态位，一个评价一个东西的好坏，嗯、可能跟那个与我们不同的这个世界评价方法是不一样的，是不是一样的。嗯、对,对，包括就是因为我还是一个挺爱逛动物园的人，嗯、包括我
0: 去台北、去东京什么的，都会去逛他们动物园。对，就是我会有一个先入为主的观念，就是说我会观察动物它在动物园生活的这个环境。嗯，对我会去从它的角度考虑它生活的舒适度。对、嗯，如果它的空间很大，然后呢又有很多这种。仿自然的这样一个大的环境，你就会觉得我会觉得哎，这动物园好，<对>是吧？让这个动物过得舒心，<对>我看见也舒心。嗯、哎，但是跟刚才这个大妈的评
1: 价体系就完全不一样了。对对啊，这这大猫可以先喝点水。哎，我们还还给它起个名，还跟你知道？你看北京动物园那么多大蟒蛇，你知道叫谁管呀？你知道你知道叫什么？这你就不知道叫什么名？都
2: 是无名氏。对，蛇蛇活一辈子连个名都没落着
1: 。对，你看这个是吧？现在大家都知道它叫大猫了。对
2: ，所以说就是我们还是不不理解动物，也不理解这个评价体系。嗯，好啊
0: ，那我们现在这个啊，依依不舍的啊，告别了保定动物园。哎，来，我们下一站啊。下面还没有，啊，还没有啊，还刚刚出来这个第九期，对，我们已经非常期待后边的这个大世纪的视频节目了。对对，这能透露一下下一站去哪
2: 儿了吗？下一站我给你们俩透露了，哎，们不是已经很期待了吗？但是在这儿还是不能透露。不能透露啊。哎
0: ，是不是可以说它也是一个以前的河北省的省会？对啊，是吧？对，这个大家到底是哪一个河北省的前省会？大家可以猜一猜了。而且
2: 很多人可能会对它有一些集体的记忆。
1: 哎呦，这个还真是啊！大家可以上网查一查。
0: 对、啊，啊、而这
2: 个东西几乎伴随着整个一代中国人的童年，就是
0: 题材、哎。行，那大家可以期待一下啊！哎，行，那咱们这个节目啊，《日坛公园》啊，有的听众可能第一次听啊，对、嗯、不太了解。是，哎，《日坛公园》是一档啊。这个非常有文化的啊，对，追求这种啊思想高度的，对，这样一档这个人文节目，哎，思辨类的，思辨类，嗨，哲哲学的啊，哎，所以刚才讲了很多的奇观啊，很多历险记，是，我们也得拔高一下，哎，来聊一聊啊，这个。这这这个也是很多的这个啊大使地的啊观众啊，相信也是很多日坛公园的听众，嗯，非常关心的，是同时也是我跟小伙子，我们两个河北人，哎，非常关心的，非常担忧的对，我们两个作为河北人，嗯、问一句啊
2: ，你到底是不是个黑粉河北？如果不是的话，你在干嘛？对。首先，我要非常确定的回答李叔这个愤怒的问题，我肯定没有在黑河北啊，嗯、因为这些东西都是我生活中未曾见过的。嗯、对于我来说，一扇崭新的世界的大门在河北开启了，嗯、我对河北是满怀着崇敬和感激的。精神上的河北人，嗯、对精神上的河北人。其次，这个世界的大门对大多数人还封闭着。嗯，我一定要打开这个次元壁，就是我要让你们欣赏音乐剧的人，也要知道去看《嘎子印象》。但在你眼里，这些奇观它的本质到底是什么呢？我觉得是一个特殊的时间点一定会出现在特殊的地区的事情。嗯，这些事情无论如何它都会发生，因为我们现在有了钱，想要盖一栋楼，想要寄托一点美好的愿望。当代艺术离我们很遥远，现代设计语言离我们很遥远，而那种极简的审美，或者说一些内敛克制的东西，我们还没有学到。嗯、我们现在学到的就是。我要生两个孩子，开一个大的皮卡车，然后家里面修一个巨大的乌龟，然后雕两千零三只龙
3: 。嗯，这
2: 种事情一定会发生，所以他在这个时间点出现在这里一点都不奇怪。而我要做的就是我把这些东西展现出来，告诉你这些离你的生活很远，但它依然是存在着的。这些人的趣味并没有对错之分
0: 。嗯，也就是说你并没有一个所谓的价值评断、道德评断或者是审美评断。
2: 对，就像我们很多的啊、呃，有一些媒体在转我的东西的时候，会甚至会把我的东西直接扒过来用的时候，他们会说：“哎呀，你看你们这里弱爆了，还北京贫困贷。’你们的审美就这么差？”嗯、<哼>或者有些人来给我说：“哎、我的老家审美确实不太好，希望你多教育教育我的呃老家的老百姓，让他们呃逐渐的提高自己的档次。”其实一点点都没有这个必要，没有必要去担心这些事情。呃，我们拿老范来举例，嗯、范老汉一个人对于这个村子的贡献。呃，它相当于是一个社区的凝结核和一个呃社会的凝聚节点。嗯，有他这一个人，村里的年轻人就不用出去打工了，嗯、就可以在这里整个一个呃产业，整个一个主题公园就可以围绕他运作起来，就可以养起来。嗯，那天津的那个村庄也是这样的。而这些人他所创造的价值，他是更类似于一种。啊，水管工、修理工、汽车工，可能比我们的这些呃转来转去的这些媒体人，或者你笑话别人，嗯，他创造的价值是更大的。有了它，我们的这个社会才能在底层有真正的凝聚力。
3: 嗯，啊、
2: 嗯呃，你才会有呃整个这个呃楼房的那个基础才在这里。所以我就想让大家认识到这一点是足够因为
0: 平时我们上车的媒体，大家其实关注到的都是在中国的所谓一二线城市的一些。呃，有些是媒体从业者，对、啊、有一些是社交媒体的活跃的大 V， 嗯，他们去引导的关于世界的一个印象，就让我们看到的世界好像觉得就是这个样子的，以至于现在有一个词儿最近比较流行叫“土味儿”，对，什么什么，大家只要觉得这东西真土，就变成了土味儿什么什么什么，对对,对。但是可能我们忽略一件事儿，就是土味儿的这种存在可能在。中华大地上占到了，无论是地域的比例还是人群的比例，可能是百分之九十甚至九十九以上。对对，而这个东西被我们这个所谓的百分之一的人群。斥之为土味儿，<对>然后就会去这个、这,这可能是一个颠倒的一个事情。
2: 对，这个、是一个颠倒的事情，就是呃，我们的媒体从业者啊，或者是真正能够有权利发声的知识分子，其实有的时候是呃，嘲笑土味的时候，其实是非常的轻浮、不负责任和自自作聪明的。如果我们拿刚才所有的这些东西、这些题材来看的话，仅仅就是上升到最根本的层面，就是我有了钱，我的财富是我自己创造的。嗯，那么我想用这笔财富。做我自己喜欢做的事儿，嗯，而我喜欢什么，与我做这个行为的正当性毫无关系，对。嗯或者说我的审美就在这个地方，对
0: 对，然后有的人可能会觉得土，对，但是我和我要直接服务这些人
2: ，他们不觉得土，对，而且我为社会真的实打实的创造了价值，呃，十年前属于我们今天年轻知识分子的土味，不就是非主流吗？那那个东西跟老范的甲鱼汤还没法比了，我觉得。对，我觉得这
1: 这点我我特别认同啊，我觉得就是实打实创造价值这件事儿，是很多人做不到的，对，包括我们可能会看到，就以我自己举例啊，有时候我也。会去看一些展览啊，所谓的只是各种艺术什么的。但说实话，其实我并并不是能看懂。我说实话实说，我看不太懂。但是他就堂而皇之的摆在很多，因为因
2: 为他背后有一个所谓的理念，对，对，有一个他们在讲的呃什么意识形态，有一个特别前进、特别前卫、特别现代的一个东西。但其实不是的。对，很
1: 多那种什么包括什么绘画呀，很多所谓的当代艺术摆在很多的展览馆里，卖很贵的票钱，然后大家进去一看。至少我觉得我是看不太懂的，嗯，对，但你
2: 感受到了一种舆论压力。如果你不去看，或者你看完之后讲不出点什么，似乎就已经被拒斥在了这个群体的品位之外。
1: 我、哦、这点我倒没没有这么大的压力，<哼>我只是会觉得，哎，我知道有这个东西存在，我想去看一看。嗯，那所以我觉得现在小史做这件事，就是说他告诉我有这样的东西存在，我也想，那我也想去看一看。对，我不见得认同他，我也不见得能理解他，但是，嗯、哎，这个东西在这儿，我长长、嗯、长长见识，对我能从中得到一些可能。给我带来的乐趣，对。但与此同时，<对>我觉得更重要的是，它真真正正给他当地带来的实体的真正的益处，这个事儿是不容磨灭的事。对
2: ,对我给全村乡亲<对>盖起了小洋楼，全村的希望，对,对,啊、对，全村的希望。我觉得这个真的是挺好的。嗯、啊，呃，而且呃，我就像刚才呃小伙子老师说的，他在看一些呃，不明所以的当代艺术的时候，会觉得这个东西有什么好的？但是我我还是得去看。嗯。不过我给你们看的河北的这些。奇观也罢，还是大家说的什么奇葩景观也罢，这东西是你真想看的。我直面你的心里的真实需求，我不需要考虑实话实说，对，这你心里
0: 土味的需求，真是想看，别装，对吧？我就特我也想看这个东西，对对对，真的喜欢。你
2: 你不比他们中的任何一个人高，对啊
1: ，对这个谁不想去看个大猫啊？是吧
2: ？对
0: ，或者说，我就是像你刚才小火老师说的，我想去看那个白洋淀大王八的这种愿望，跟我想去这个国博啊看一个什么是？的名的愿望是不一样的，对，是不一样。同时，它我觉得本质上没什么区别，没什么，就代表我对这个世界的未知的部分的好奇心嘛。是，对，嗯。行，那我们今天这个节目啊，就也就先聊这么多啊，也非常期待大使季后面的作品啊。再次感谢这个史立芬老师哎做客日常公园，嗯，希望以后以后还能再有机会啊，哎，跟您得当面请教。对对对，希
2: 望我们还能第二次见面。好
0: ，那那个最后啊，这个史立芬老师啊，实在是。非常客气啊，嗯、来不白来，哎哎，带着礼物来的，你看看啊，带了什么呢？哎，就是这个，他刚才给我们推荐了一本书，对、啊，叫做
2: 这本书的名字叫《重新发现河北》。哎。呃，它的主要内容是以河北各个的地级市、呃、作为一个划分的单位，嗯、讲大家的区位优势，现在的一些局限，今后该怎么样去发展，嗯，啊，是这样一本书，让你但不是讲
0: 讲奇观的呀
3: ？
2: 为什么要讲奇观呀、啊？<奇><我>不是讲不讲奇观，你你你送他干嘛呀？我现在觉得河北所有的东西都非常正常，重新发现河北，就冲这个书名，就是要让,让你不断的提醒你这个世界。有你非常不知道的领域，也有你从来没有去触及、跨越过的捷径。哎，哎呀，有文化了啊！那
0: 我们这次呢，就是带来了三本啊，这个叫《重新发现河北》的书，哎，然后来做一个有奖转发。好，大家呢听完节目之后来转发我们这些节目的微博，微博就是是我们节目的微博啊，不不不是他的微博。是是是
1: ，我们将送出这三本书，嗯，我比那蛇皮强，真的。这个好，这个这这不吓人啊，知道吗？是是是，书嘛，咱们说。蛇皮我给你夹书里，当书签蛇皮送不出去，蛇皮书签哎呦太吓人了
0: 。行，那我们最后啊，就是带来一首这个啊，史蒂芬啊，这个大史蒂的那个非常洗脑的背景音乐啊，特别吓人的那个魔幻，特别魔幻那个背景音乐，
2: 音乐那个是真魔幻，是吧
0: ？哎，来作我们这些节目的一个结束曲。好，同时啊，再次呼吁大家啊，关注日坛公园的。微博账号就叫日坛公园，嗯、对，谈话的谈，哎，以及我们的微信公众账号啊，也叫日坛公园，对，好像黄黄的那个就是。同时呢，日谈公园还有自己的这个 QQ 群和微信听众群，嗯，哎，如何加入？关注我们的微信账号，每一条推送的最下面都有加群的方式。对，行，那就跟大家说再见，拜拜，拜拜，拜,拜。